0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a TripHajó, a Kubit és az Energia Klub új beszélgetés sorozatán. A járványhelyzet miatt ez a, ezt a beszélgetés sorozatot most online tudjuk csak megkezdeni, illetve hát előre láthatóan az elkövetkezendő párbeszélgetés is így fog zajlani. A havonta jelentkező beszélgetésekben a klímaváltozáshoz, a környezetvédelemhez kapcsolódó területeket fogunk végigvenni. Megpróbáltuk a résztvevőket a különböző beszélgetéseken úgy összehozni, hogy különböző tudományterületekről hozzunk szakértőket, hogy minél izgalmasabban, minél színesebben tudjuk, tudjunk egy-egy témát végig beszélni. A beszélgetések során érinteni fogjuk Budapest helyzetét, alapvetően a közlekedés, a légszennyezettség helyzetét, vagy akár a különböző fejlődési lehetőségeket is próbáljuk végig beszélni, megvizsgálni. Beszélgetni fogunk az energiatermelési lehetőségekről, az energiafelhasználási lehetőségekről, illetve a környezet-klímavédelem helyzetét is meg fogjuk vizsgálni, akár budapesti, akár hazai, akár nemzetközi szinten. A mai beszélgetésben azonban leginkább Budapestre fogunk fókuszálni, azon belül is a közlekedésre. próbálunk arra választ adni, hogy, hogy, hogy hogyan is fogunk közlekedni a jövő Budapestén. Megpróbálunk választ arra, hogy például törvényszerű-e az, hogy egy nagyváros leginkább egy parkolóra hasonlít, az, hogy milyen modern városfejlesztési trendek vannak, hogyan néz ki egy 21. századi nagyvárosi közlekedési rendszer, mit értünk smart city alatt, és még remélhetőleg még jó pár kérdés is erről fog kerülni. A mai beszélgetésen három szakértőt hívtunk meg, Rabbiulit urbanistát édes Banás, közlekedés közlekedésgazdászt, illetve Sebők Máté ö, okleveres humanökológiai szakember. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok. Um, mielőtt így belemágnánk a mai beszélgetésbe, azt hogy kérdezem meg, hogy ti mivel szoktatok és hogyan szoktatok közlekedni Budapesten? Én
1: 56-os villamosozok. Kitartóan még <gül> egyelőre. Hamarosan, hogy vaszek fogok váltani, igen, hogyha úgy alakul a helyzet, de még merem vállalni a most Én kerékpárral, és néha
2: napján közösségi közlekedéssel.
3: Nekem a, az identitásképző közlekedési eszközöm abszolút a bicikli. Kifejezetten szélsőségesen sok munkát tettem abba, hogy 15 perces, perces város elvének megfelelően próbáljak élni, és szigorúan ragaszkodom a belvárosi lakáshoz, és a iskolák és egyebek teré nem, nem hagyni magam elcsábulni a mindenféle extrák és messzre járkelés irányába, és még a munkában is ezt amikor van esély, most éppen sikerül ezt a 15 percet tartani. De ugye tél is van, meg ami nekem nem annyira működik. És én én kifejezetten törekszem le régóta, hogy a a teljes mixet használjam, tehát abszolút járok autóval és a városban, nagyon keveset és nagyon szégyen teljesnek tartom ezt a tevékenységet, de gyakorlom a megosztott autóhasználatot is, a sajátot is, minden. Tehát a teljes közlekedési mixet használom.
0: Szoktátok eldönteni, hogy azt értem Judit, hogy te például az 56-os villamosra esküszöl, de hogy ezen kívül mondjuk, hogyha bevásárolni mentek, vagy vagy bármilyen más ügyet, ügyeket intézni, akkor mi alapján szoktátok eldönteni, hogy, hogy melyiket használjátok?
1: Hát, egyrészt én is ebben a 15 perces városba hiszek. Mázlimra kb. 10 percen belül minden elérhető nálunk, tehát a hentesem, a zöldségesem és a gyerek iskolája. Most ő is már tanulja, hogy hogy tud egyedül gyalog megérkezni és hazajönni, úgyhogy ez lehetőség szerint... Mi ugye külvárosban lakunk, tehát azért itt nincs meg minden, de ami nincs meg, azt még igyekszem digitálisan intézni, tehát nem járok osamba, hogyha nagyon muszáj valami ilyen helyről, akkor házhoz szállítás, és ezt most így kb. kezdjük beépíteni a legtöbb ilyen, tehát az ilyen típusú beszerzések, az internetrendelem is megérkezik, úgyhogy igazából e, városba igyekszünk nem nagyon használni az autót, ha nagyon ritkán kell, akkor az általában azt jelenti, hogy keresztül kell mennünk a városon, mondjuk lokonlátogatás, és a, mondjuk a két óra vagy a másfél óra tömegközlekedés az nem alternatíva a 20 perc autóútnak, de ezt igyekszünk, amúgy igyekszünk csak és kizárólag tömegközlekedés, vagy kerékpár. Csak ugye hegyen az megint bonyolult, tehát <gül> most kísérletezünk, hogy az elektromos kerékpár, elségítéses kerékpár, és kinek mi a komfort.
0: Nálad ez hogy van? Nálam? Mármit az, hogy mi alapján választod ki, az, hogy éppen melyiket használod?
2: Én azt tudom mondani, hogy a napjaim nagy részét, vagy a napom nagy részét fel tudom úgy építeni, és ebbe a bevásárlás is bele tartozik, hogy kerékpárral tudok jönni-menni. Én direkt egy olyan kerékpárt is vásároltam egyébként, aminek az elején például egy olyan csomagtartó van, hogyha több dolgot vásárolok, akkor egy, egy jó nagy, ilyen újrahasznosítható zacskóba mindent bele, és oda felrakni. barbecue zni is mentem már, úgyhogy még faszenet is vittem rajta, és nem tudom, tehát hogy, tényleg, tényleg azt lehet mondani, hogy az ember nem is hinni, hogy mi minden ráfér, és úgy, hogy teljesen biztonságosan lehet vele közlekedni. Megfelelően kell kerépárt választani, és akkor ez megoldhatók, Tehát hogy a, a napjaim nagy részét ezzel meg tudom oldani, Um, igazából nagyon kevés az a, az eset, amikor uh, mondjuk autóra van szükség, és akkor ilyenkor én már nem tudom én, a Mollimo, vagy, vagy, vagy egyéb uh, cársheringes megoldást uh, választottam, vagy választok.
3: Uh,
2: ha, vagy kombinálok, és akkor kerékpár és tömegközlekedés, ha mondjuk a helyre megyek, de igazából a, azt mondom, hogy az idő, idő előre haladtával, és ahogy egyre inkább. Uh, megszokom azt, hogy mi mindenre jó a kerékpár, annál inkább rájövök egyébként tényleg szinte mindent. El tudok vele intézni, és nagyon minimális az, amit nem, és természetesen akkor mást választok.
0: Már én itt a 15 perces várost, illetve azt, hogy mennyire igazából végig kell gondolni, azt, hogy mikor milyen közlekedési eszközt használunk. Mert hogy... Azt hiszem, ha így ránézünk a Budapestnek a fejlődésére, mondjuk a, akár az elmúlt 40-50 évet is nézve, ez a, az látható, hogy igazából valahol a fenntarthatóságnak a, a, a határáig eljutottunk, vagy már igazából már azon is túl vagyunk, tehát látjuk azt, hogy tényleg rengeteg autó van mindenhol. Nagyon nehézkes egy csomószor a közlekedés, és még akkor is, hogyha rengeteg ilyen fejlesztés történt, a, akár a közösségi közlekedésben, akár a bringassávok építésénél mégis, úgy tűnik, mintha hogy helyre nehezebb lenne igazából, vagy egyre több kompromisszumra lenne szükség ahhoz, hogy valaki téljön a városban. Hogyha most kifejezetten csak így közlekedési szempontból nézzük, akkor számotokra milyen lenne az ideális város, az ideális Budapest, és azt hiszem először Balázs, inkább ezzel kapcsolatban téged kérdezlek, hogy te hogyan látod mondjuk a modern, hát nem is 21. századi, mondjuk a 2030-as Budapestnek a, a közlekedését.
3: Hát ez, ez igen, ez egy összetett kérdés. Én általában óckodom a, a modern, progresszív és smart és nem tudom dolgok kapcsolában, vagy legalábbis a kétel. Azt hiszem, hogy a kétel fontos, a, a modern korunk gondol, közgondolkodásnak a kritikai értelmezése egy fontos dolog, és itt óvatosan kell ezekkel a szavakkal bánni, vagy legalábbis nekem mindig az első reakcióhoz ez, és ezért egy kicsit skeptikusan is szok ezekről beszélni, de a kérdésre elfordulva azt gondolom, hogy, hogy igazából egy nagyon, nagyon sok terület beszélni, nagyon sok témakör van, de valójában meglepően kevés dolog van. Itt az autózás a fő probléma, és igazából azért beszélünk annyit más dolgokról, mert ezzel nehéz szembenézni, politikailag rendkívül nehéz szembenézni vele mentális problémát is jelentett, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok minden történt a városok közlekedésében, nagyon sok megoldás lehet. Egy biztos, hogy ma, ma van egy olyan eszköz, aminek ilyen elképesztő túlhatalma van Budapesten feltétlenül, de, de a világon minden a probléma ez. És ez az élhetőséget nagyban rontja, hogy az én, számomra messze ez a legfontosabb probléma, és engem az érdekel, hogy itt Budapesten is, hogy hogyan tudunk ezen a dolgon változtatni. Most, hogy már ez a dolog azért már egy jó ideje, inkább jó irányba halad, mint rosszba, szerintem könnyebb erről beszélni, de még mindig tudom, hogy nagyon sok embernek ez, ez egy nehéz téma. Egyébként meg azt gondolom, hogy, hogy jó korszakban élünk olyan szempontból, hogy, hogy pont amiről a felvezető részből beszéltünk, a rugalmas modellekre sokkal inkább van módunk, és a, egyszerűen technikailag is a rendelkezésünkre állnak a lehetőségek, és szemletben és az emberek gondolkodásában ez sokkal közelebb áll. A, mire gondolok, arra gondolok, hogy ha megnézitek a, a általános nem turigényes média felületeket, a közlekedésről ugye ilyen identitásokkal beszélnek, hogy vannak az autósok, vannak a biciklisek, nem tudom. Ez ugye trivialitás mindenki kicsit is falkozik ezzel a témával, tudja, hogy ez, ez egy baromság, és az emberek többé vagy kevésbé, de mindenki használ mindenféle eszközöket, és nagyon fontos dolog, hogy, hogy, efelé, hogy ezt ösztönözzük ezt a folyamatot, és hogy értsük, mindenki jobban értse meg ezt a dolgot, hogy hogy tudjon kitörni egy rugalmasabb irányba. Nagyon fontos ebből nyilván az otthoni munka, a távoli munkavégzés lehetőség, amiről 20 éve beszél mindenki, egy elég szörnyű vírus csapás kelt hozzá, hogy ez tényleg széleskört érintő tapasztalattá váljon, hogy egyrészt lehetséges, másrészt azért nem jó mindenre. Tehát én azt gondolom, hogy a rugalmasság a kulcsa. A városok a világtörtem teljes időszakában a rugalmasságok, számomra legalábbis a legérdekesebb dimenziók mindig is a rugalmasság volt. Az alkalmazkodókészség az, hogy ha megnézitek, bármelyik korszakban olyan konstrukciói az emberi létformáknak, ami mindig is a tengelyen táncolt az összeomlás fenntarthatóság dimenziójában, az a romai korban ugyanúgy igaz volt, vagy, vagy mezopotámiában, tehát ezek, ezek, ezek nagyon érdekes konstrukciók, és ma is azt gondolom, hogy a rugalmasság a kulcs, és számra az ideális város az, amelyik Felismeri, hogy, hogy a köztér az egy fontos dolog, és ne pazaroljuk el hülyeségekre. Felismerjük, hogy valamit 60 évvel ezért rossz irányba folytattunk, akkor azon lehet változtatni, és ebben az emberek rugalmasságát ösztönözzük, azt használjuk. Valami ilyesmit mondanék erre egy elsőre.
0: Már itt ezt hogyan látod, így, ugye eléggé közel vagy a, a, a lakossági véleményekhez, és hogy ezt hogyan látod, hogy ez a fajta. A rugalmasság ez így mennyire jellemző, vagy mennyire jelentkezik akár igényként is?
2: Uh, igényként biztos, hogy jelentkezik. Jellemző, én azt mondom, hogy kevésbé jellemző, vagy így a mindennapokban ez, igen, ez igaz, hogy, hogy nagyon sokan még mindig ilyen kis sémákban gondolkozunk és, és uh, kategorizálunk, vagy, vagy sokszor nem is veszük észre, hogy egyébként uh, mennyire könnyű lenne rugalmasnak lenni, és valami. Sem. Még nincsenek meg azok az eszközök, hogy, vagy, vagy az a tudás mögötte, ezt, hogy ezt hogyan is lehetne jól csinálni. Itt, itt valószínűleg egyébként, a, a, ami erről nekem a rugalmasságról eszembe jut, azért az, hogy az autó az minden körülmények között mindig egy, egy, egy jó válasz, olyan értelemben, ha esik az eső, be tudok ülni, hogy hideg van, betokülni, ha meleg van, végkondiban be tudok ülni, stb. Ha, ez, ha csak emel, ezen gondolkozunk, hogy emellett a gondolat sor mentén gondolkozunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát miért is akarjuk ezt feladni. És nagyon nehéz meggyőzni valakit, hogyha azt mondjuk, hogy de kezdj el kerékpározni, hogyha messzebb mész válcsát, akár száját vonatra és kombinálj, hogyha valami nehezet kell vinni, kargóbringa, elektromosbringa, autómegosztórendszer, bérelje autót. Szóval nagyon sok Rugalmas megoldás van, de ezek mind ehhez meg kell alapozni azt a tudásbázist, hogy tömegek számára ez ugyanolyan könnyűnek tűnjön, mint előhúzni a kulcsot. És ez még nincs meg. Tehát nagyon jó rendszerek vannak külön-külön szigetszerűen. Ezeknek az integrációja, és nem is csak a rendszer szintű integrációja, hanem a tudás, a városlakók tudása nagyon hiányzik és emiatt nagyon nehéz sokszor ö, belemenni a, 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 ezekbe a beszélgetésekbe, mert ö, ha nincs meg ez a tudás, akkor minden ö, érv az, ö, hogy is mondjam, minden egy ilyen de kezdődik, hogy de, akkor használ, de, 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 de és, és, és nagyon nehéz ezt a, ezt a falat átörni. Úgyhogy ez mindenképpen, ezen mindenképpen dolgozni kell, és ezen javítani kell. Egyébként egy kicsit az első kérdésre, vagy a kérdés első felől hogy képzeljük el Budapestet 2030-ban, vagy én, hogy képzelem el. Én azt mondom, hogy, hogy szerintem sokan a városban egyébként már felelhető az, ami, ahogy én elképzelem. Ezek még szigetszerűen létező helyek, környékek, de szerintem igenis elindult, és és nem is, vagy én, én sokkal inkább ezeket húznám mindig elő a kalapból, semmint valami nagyon futurisztikus jövőképet festenék le, mert ezt, ezt az ember már elképzelheti, hogyha kedve tartja, akár el is mehet oda. A Tompa utca, Rádai utca, 5. Egyetem egyetemtér környéke, a, a belváros egyes részei, a, és számtalan olyan hely, ami ma már pont úgy néz ki, hogy szerintem Budapest belvárosának és tágabb belvárosának is ki kéne néznie, Szóval ez egy létező, létező környékek, és, és én nagyjából így képzelem el, hogy igenis a belváros az egyen sétálható, kerékpározható, és, vagy kis helyigényű, bármilyen más közlekedési eszközzel bejárható, de alapvetően egy tágas, élvezhető, csendes környék, és a fő közlekedési irány az, igen, a tömegközlekedés, metróálózat, vasút- és hívhálózat fejlesztése. Így képzelem el
0: és megkérdezni erről, illetve még arról, hogy szerinted, hogyan lehet mondjuk ezeket a, e, igazából ez a lakossági szemléletformálásban, formálásban mondjuk e, a, a, milyen, milyen elképzelhető lépések vannak, azelőtt még gyorsan szeretném megjegyezni, hogy, hogy várjuk a, a kommenteket, kérdéseket a, itt az eseménynek az oldalán, és akkor majd ezekből így fogunk válogatni, és a szakértőink fognak erre válaszolni. Szóval ez hogy, hogy látod üdítés, hogy például mondjuk hogyan lehetne azokat az információkat, amiket a Márti is mondott, vagy azt a tudást, azt a hozzáállást egy kicsit így, így átadni az itt élőknek?
1: Hát először is azért az ember az egy nagyon pragmatikus lény, és viszonylag önző. Ugye a városokat, ha veszem, akkor igazából soha nem szóltak másról, mint hogy térben, információt, árut, illetve társas interakciókat cserélünk. Most, hogy éppen milyen technológiai színvonalat tudott adott korszak, vagy adott terület, nyilván ez ennek megfelelően alakult a városnak a térbeli struktúrája. És ugye az autókra mondhatjuk a mai fejjel azt, hogy egy téves irány volt autókra város tervezni, de egyszerűen volt egy olyan időszak, amikor az áru és az információ cserének a leggyorsabb módja, az az volt, hogy valamilyen motorizált közlekedési formával embereket utaztattunk a térben. Ugye most van egy ilyen technológiai váltás, vagy igazából nem is technológiai váltás, ez annál sokkal több, ami meg, kezdi meghatározni az életünket, ugye ez a digitalizáció, és emiatt, amikor azt mondom, hogy áru meg információt sere, sőt, a társas interakció, hiszen most is azt csináljuk, csak digitálisan, ez elkezd átalakulni. Ez azzal jár, van, amit ugye nyilván könnyű átpakolni a digitális térbe, van, amit könnyű átpakolni a digitális térbe, de rájöttünk, hogy mégse olyan jó, hogyha csak digitális, és van olyan folyamat, amit sose fogunk teljesen átpakolni a digitális térbe, bár hogyha mindenkinél lesz otthon 3D nyomtató, akkor lehet, hogy az áruszállítást is megoldottuk, de a lényeg az, hogy ez a három hogy alakul, ennek az infrastruktúrája hogy alakul, Ez azt jelenti, hogy a városi infrastruktúra is át fog alakulni, és ami ebből át tud pakolódni egy sokkal hatékonyabb digitális térbe, akkor át fog pakolódni, és az ő felszabaduló jelenlegi infrastruktúrájával pedig kezdeni tudunk valamit. Ugye, ha veszem a vasutat, a 19. században nagyon meghatározó eleme volt a városoknak, és ahová nem jutott vasút, az a 20. század elejére mondjuk úgy elsorvadt. Aztán volt egy időszak a 60-as-70-es években, amikor a, elkezdtek ugye felhagyódni vasúti területek, és menjünk New Yorkba, ott van a High Line, az egyik kedvenc projektem, azt az infrastruktúrát is meg tudtuk menteni, és most egy nagyon jó ilyen szabadidős térstruktúra. Tehát, ha szumáznom kéne, nem biztos, hogy 2030-ban, de abba az irányba haladunk, hogy ez az infrastruktúra, amit ma alapvetően még azért a közlekedés, dominál és elsősorban áru, meg információ, meg részben társas interakció miatt, ez átalakul, ennek egy részére nem lesz szükség, és akkor ehelyett jöhetnek azok a fajta étállásra meg szabadidőeltöltésre elsősorban destinálterek, sétáló utcák, parkok rendszere, amit ma még csak ilyen foltokban látunk helyenként kialakítva. És nyilván, ahogy mondtam, az ember egy pragmatikus lény, tehát amikor döntenem kell, hogy milyen közlekedési eszközt választok, ma is azt határozza meg például személy szerint nálam, hogyha ugyanannyi idő alatt jutok be a reggeli dugóban autóval, mint villamossal, de közben a villamoson, túljutok az e-mailjeimen, elintézek öt telefont, és még a befizetek három csekket a telefonomon, akkor a villamosra fogok felülni, mert az nem mondjuk 20 perc közlekedési idő, hanem 20 perc közlekedés és ügyintézési idő. Tehát ha... A tömegközlekedést úgy tekintem, hogy az valahol arról szól, hogy nekem nem kell a forgalommal foglalkozni, nem tudok más csinálni közben, akkor más fogok csinálni. Erre sokkal jobb példa például a Bécs-Budapest vasútvonal. A legtöbb ismerősöm, aki rendszeresen jár Bécsbe, ő fölül a Railjet-re, van internet, és ugyanúgy rövidebb idő alatt, kb. annyi idő alatt ott van, mint hogyha autóba vágná magát. Tehát ezek mind befolyásolják, hogy mire lépek. rollát fogok használni, kerékpára ülök, villamosozom, vagy autóba. És aztán nyilván az a fajta felelősség, hogyha én beülök a dízeles autómba, és öttel totyogok a dugóban, akkor az mondjuk milyen szennyezést, károkat okoz nekem, és mellesleg az autónak is, meg a környezetemnek. Ez már egy szemületformás kérdése. Ez nyilván egy nehéz dió, most nem tudnám azt mondani, hogy tudom, hogy milyen a megoldás. Az tény, hogy kicsikorban kell kezdeni. Tehát, hogyha egy kisgyerek megszokja, hogy az iskolába 5 perc autó, és nem pedig 15 perc gyalog, vagy 10 perc kerékpár, akkor ezzel sajnos őt már neveljük egy bizonyos irányba, és akkor visszatértünk a 15 perces város jelentőségéhez. Igen,
0: ez nagyon is jó. A, előtte még különben pont uh, említetted, hogy... Um, hogy vannak ezek az úgynevezett erős rózsö hogyha hogy ezt így át lehet nevezni. Tehát hogy ez az, azok a területek, amik régen a vasúthoz keletek, vagy gyárépületek voltak, és ezeknek a általában a városfejlesztés, a várostervezésnek, ezek mindig nagy kérdések, hogy igazából ezekkel mit csináljunk, hogy parkokat létesítsünk, ezeknek a helyén, vagy pedig, vagy pedig lakóparkokat. Most az elmúlt években, én inkább azzal találkoztam, hogy azok a lakóparkok, amiket itt kialakítottak, egy csomószor így hiányzik hozzá az infrastruktúra, akár közlekedési szempontból, akár alapellátási szempontból. És, és talán ez kapcsolódik a, egy kicsit, ha nem is a 15 perces városhoz, hanem mondjuk ez a kompakt város, mint egy ilyen kifejezéshez, amelyiknek ugye valami olyasmi a lényege, hogy, hogy minél kisebb helyen, Sokan lakunk, tehát hogy az abból a szempontból jó, mert akkor nem kell sokat közlekednünk. Kették, páló, egy ilyen válasz cikked. Erről egy kicsit így tudná nekünk mesélni, hogy hogy néz ki ez a, ez a kompakt város, ez pontosan ez mit akar, és neked erről mi a véleményed.
1: Ugye ez egy nagyon fontos dilemma mindig a település fejlesztésben, hogy mi van előbb a köz, és ez ugye lehet az önkormányzat, lehet az állam, finanszíroz elő infrastruktúrát, közlekedésszolgáltatásokat, utakat, csatornát, iskolát, óvodát, stb. És aztán majd úgymond fejlődik egy városrész, vagy fordítva. Tehát alapvetően hagyom, hogy elinduljon elinduljon a fejlődés, lakóépületek, stb. stb., aztán majd igazodnak hozzá az igények, részben piaci alapon, és csak akkor nyúlok bele, úgymond közpénzből, hogyha szükséges. Ez ugye egy dilemma, az is mindig egy dilemma, hogy nézem a nagy, tehát fölülről egy nagy rendszer részeként, és ilyenkor sokszor például egy, egy budapesti rendszer érdeke az ütközhet egy kerület vagy egy város résznek az érdekével, hiszen ő egy nagy rendszert lát, egy nagy rendszert finanszíroz és ö, nagy rendszert tervez, míg a másik lokálisan kicsibe. De valójában ennek a kettőnek a dinamikus egyensúlyáról beszélünk. Van, amikor az egyiknek úgymond át kell venni a szerepet, és klasszikusan, amikor mondjuk egy, ö, van egy technológiai váltás, és akkor megint térünk vissza rostdövezetekhez, tehát mondjuk nem leszünk többé termelő ország, mármint úgy értem, hogy tehát nincs a 70 es 80-as, 70-as es évek ipara, és mondjuk átalakul a vasúti közlekedés és kevésbé területigényes, mit csinálok ezekkel a területekkel? Nyilván, hogyha ezek kisebb voltak a városban, akkor azt azért előbb-utóbb helyileg beszövi a, a környéknek a fejlődése, Ha viszont sok van ebből a területből, és mondjuk egy kézben koncentrálódik, akkor viszont érdemes valamilyen stratégiát alakítani. Nyilván nem lehet ezeket a területeket felcímkézni, tehát, hogy van egy tuti megoldás minden rósdazónára, nagyon függ attól, hogy milyen környezetben van, van van-e már tömegközlekedés, milyen a szolgáltatás ellátottság a környéken, és mondjuk részben lokális szinten, de azért itt általában nagyon nagy területekről beszélünk, és nagyon sokba kerül a kármentesítés, tehát azért meg kell nézni egy kicsit teljes város szintjén, hogy mik azok az esetleges hiányzó infrastruktúrák, amikre szükség van. Tehát például azt tudjuk, hogy nincs elég nagy közpark, ami mondjuk rendezvényeket, vagy ilyen eseményeket, eseménytereket be tud fogadni, nyilván ebből kell. Azt is tudjuk, hogy vannak parkjaink, de azok széttöredezettek, nem tudnak összeállni egy hálózattá, hogy a madarak, meg a bogarak, meg az akármik vándorolni tudjanak, akkor nyilván kisebb helyeken szükségem van olyan lépőkövekre, vagy olyan folyosó vagy összekötő elemekre, amik ezeket valahogy szervezik. Erre mondjuk megint jók a vonalmenti infrastruktúrák, tehát például a felhagyott vasúti terület, az kínálja magát ilyen szempontból. És akkor ezt így szépen végig lehet venni, hogy mire van igazából szükség, de mondom, nincs erre recept, Tehát ha megnézzük nyugati, keleti, déli példákat, mindenhol mindenre találunk példát. Tehát lakófejlesztéstől kezdve, parkfejlesztésig. Általában a park az egyszerűbb, mert a park az nem feltétlen igényli, hogy legyen talajcsere. Sőt, a park használható arra, hogy talajtisztítson mondjuk 15-20 évig, és akkor majd utána esetleg berenyúlok egy kicsit a területbe. Én azt
3: azt gondolom... neked a kubi...
0: Bocs? no? Bocsánat, azt hiszem, hogy akadt egy kicsit a netem, és nem tudom, hogy hallottad de a kérdésünknek a végén volt az volt, hogy, ugye a kubiton...
1: <laughs> okay,
0: és hogy a, neked a Kubiton volt most nemrég egy ilyen ciket, amely, Balázs, amelyiken pont a kompakt város versus agglomerációs közlekedésfejlesztés között ilyen uh, különböző fejlesztési irányokról értekeztél, hogy egy kicsit ezt így összetudod foglalni, létszél, hogy ezt pontosan erről így mi a véleményed?
3: Igazából az egy, az egy tök konkrét vita volt, amire most én nem térnék ki itt, de, de ugye az arról szól, hogy, hogy azért jók ezek a, a városfejlesztési elvek, vagy ilyen divathullámok, vagy nem tudom, minek nevezzem, ilyen bemondások, mert nagyon sok felképpen lehet értelmezni őket ez a vita, ugye arról szólt, hogy a vasútfejesztésnek van ehhez köze, vagy nincs, ez támogatja, vagy éppen ellentétese a, a kompakt város vízióval, és épp, amelyet próbáltam érvelni, hogy, hogy a kompakt város az, az azt jelenti, hogy ha valaki Kiköltözött Budapestről valahova, amiről most nem beszélünk persze, hogy miért történtek ez ilyen tömegesen, akkor azon kell most, ha már ez így történt, akkor azon kell dolgozunk, hogy, a, hogy a, az, a, az a kompakt város vízió az ott helybe valósul, meg ahol ő él, ha már odaköltöztek az emberek ilyen írtól tömegbe az, az érd nevű rémséges falu, nem tudom, daganatba, akkor ami történik is már húsz éve, legyen bele egy város, ez legyen egy igazi város, és akkor jusson el oda valaki, egy a végén kiköltözött oda, de akkor már ott is él, és akkor ha ott él, akkor esetleg iskolába is járhatna oda, de ha mégsem tud iskolába odajárni, ugye én csak amellett terveztem, ugye a vasúta arra egy eszköz, ha mégis vissza akar jönni minden nap ide a városba hozzánk, akkor ne csak, ugye ne csak a szemetet hordja be az agglomerációs lakó, ma, ma teratívan ugye így néz ki a dolog, hogy Üdes van a városban, én kiköltözöm azért, mert ez nekem nem tetszik, vagy szeretnék egy nagy házat, és itt túl drága lenne, kimegyek, és akkor utána autóval járok be, mert ugye nincs közlekedés, mitől lenne, attól, hogy én kiköltöztem, nem lesz ott semmi, ugye érdem például a burkolt utcák sem nagyon vannak, mert elképesztő mennyiségben földuta és akkor a végén ugye a, a, a még tovább rontom a belső ketteleti még itt élőknek, meg itt dolgozóknak a, a levegőt, megfogalom a helyet az autóval, stb. tehát ez egy rossz egyensúly, még rosszabb irányba továbbra is össze a kiköltözést. Tehát akkor, akkor azon kell dolgoznunk, hogy a lehetőleg ne járkáljanak be az emberek a, onnan minden nap, lehetőleg ne autóval, hanem ha, ha kell, akkor is használják a megközlekedést, és ezért én a Malatér veletem, hogy a vasútfejlesztés pont az elővárosi ami nagyon elmaradozott az elmúlt 25-30 évben, az, az, az nagyon is a város érdeke, hogy ez a vita erről szól. De én azt szeretném mondani az előző kérdéshez, hogy ugye szépen Judit elmondtad itt a, a kétféle koncepciót, hogy előzetesen felszük az infrastruktúrát, vagy utólag az igényekhez, de én azt gondolom, hogy mi egyiket se csináljuk. Tehát Magyarország az az ország, ahol a devizahitelesek ország, ahol ugye, Kitaláljuk, hogy, mert láttam egy amerikai sorozatban, hogy, hogy az az életmód, hogy van egy kertváros, egy marha, egy lapos ház, akkor ott legyen két autónak garázs, nem tudom. Elképzelünk egy ilyen életmódot, és, és úgy fogjuk létrehozni, hogy, hogy nem lesz hozzá semmilyen infrastruktúra. Ugye erről szól ez a dolog, hogy, hogy, hogy ezt közösségi szinten is túlfogyasztunk, hogy, hogy még vakolat sincs a házon, de már lapos tévére hitelbe ugye beleültünk, ezzel lehet poénkodni, de hogy itt ez, ez a közösségi szinten is így történik. Akkor lehetne egy lakóparkot megépíteni, és ez az a vicces, hogy ez a, a barnamezőre is igaz, tehát a devezetbe teszem le azt a dolgot, az csak annyival segít, hogy, hogy nem száz kilométerre van a várostól, hanem nem, vagy a főtértől, hanem csak 20-ra, vagy nem tudom, tehát, hogy, bocsánat, a száz az túl sok volt, de tehát, hogy, hogy nem érdem van, hanem lehet, hogy, a, hogy az Új Buda ipartelepen, a, ami sokkal közelebb van, de attól ugyanúgy autó- autóval fognak bejárni az emberek a belvárosba, csak legfeljebb kevesebbet autóznak. Ezzel még nem adatok meg problémát, hogyha nem teszünk oda infrastruktúrát, hanem építünk iskolát. Mutasson valaki bármihol egy olyan iskolát, ami úgy jött létre, hogy egy ilyen új egyet kiszolgál. Még a boltokkal is elég nehezen haladnak sokszor. Tehát igazából, ha még megnézzük, akkor a, a 70-es évek lakóterel fejlesztései, amikkel mindenki ki adva, hogy nem épül hozzá park iskola, volt semmi azok sokkal jobban kiszolgált fejlesztések voltak, mint amik ma készülnek. Tehát ez, ez egy szabályozási dolog, csak nyilván senki nem szereti fejlesztőként hallani, hogy amit ők kiszámolt megtérést, arra még ráterhelném azt a költséget, hogy tessék villamost építeni, tessék hozzájárulni ahhoz, hogy ott igenis épüljön helyi infrastruktúra. Szóval ez, a, ez egy ilyen túlnyúj, a akarunkon effektus, amit ilyen elképesztő megbecsinálunk. És a még egy dolog, én, én azért mondom, hogy, hogy a két hogy fontos dolog, mert ez tényleg egy jó trend, tök, so, tök sok szempontból nyilván ökológiailag is ez egy nagyon jó dolog, hogy egy, egy területet talajcserével helyrájtunk, költünk arra, hogy hozzuk, használjuk, a város csökkentjük, az utazások hosszát ezért csökkentjük, ez mind nagyon jó, de egyébként az sem egy oké okay dolog szerintem, ami most történik, hogy, hogy kimondjuk, hogy a, az ipar, mint olyan, az nem való városba ez egy teljesen differenciáltan, nagyon, nagyon primitív megközelítés és már pedig most ez a már régóta ez a hullám megy. Miközben Magyarország elvileg, amikor kicsit valaki jobban megkapargatja, a, a szofisztikált, ilyen közép, kisipari, uh, tudásintenzív dolgokban, nagyon is uh, designban, nagyon is uh, sok tehetséggel rendelkező, és egy nagyon aktív uh, ország. Budapest egy olyan város, ahol sok ilyen szereplő van, és hogyha én voltam ilyen helyzetben, hogy megpróbálsz találni egy ilyen helynek, ami gyakorlatilag egy építésszívodával megegyező szellemi uh, kapacitásokat mozgat, csak kell benne flexzelni, meg nem tudom Az olyan, mintha egy gyárat akarnék létesíteni, és mindenki azt gondolja, hogy annak a városon kívül van a helye. De könyörgöm az én tervezőim, az én dizájnereim, hogy minden akarnak biciklővel akarnak a belvárosból, és nem. Tehát, hogy ez a barnamezés hullám, pont itt a 11. kelletben nagyon jó viták vannak erről, ez is nagyon könnyen túl lesz tolva, és a végén oda fogunk jutni, hogy, hogy a, a, a saját a, a intelligens dizájn, meg kreatív iparunkat is lábon lőjük. Szóval ezek, ezekkel a dolgokkal nagyon kell kezdtem bennet.
0: Ja, hogyan álltod ezeknek, ezeknek az ilyen újonnan létrejövő közösségeknek is, főleg, hogyha tényleg egy ilyen kerületi szinten nézzük. Ezeknek a közösségeknek így a, a létrejöttét ezeknek az együttműködését, illetve akár az érdekérvényesítési képességeiket, hogy, hogy hogyan tudják elérni azt, hogyha egy ilyen lakópark létrejön, akkor, akkor tényleg a megfelelő infrastruktúra kiépüljön, hogy ők ott teljes életet tudjanak élni, és ne kelljen nekik is ingázniuk a városban.
2: Engem, bocsánat, engem kérdezel? Igen,
0: Atomak. igen,
2: igen. Nyai és pont, a, pont az én nevem.
1: Halljuk, hogy kinek szól a <gül> <Most
2: reméljük>, igen. <gül> um, Hát elsősorban a, a, azt látom, hogyha mondjuk a barna mezős beruházásokat nézzük, és mondjuk itt nekem kapásban mondjuk egy rákos rendező jut eszembe, vagy, vagy vasútmenti területek, ott egy kicsit előnyben vagyunk, és az a szerencsés helyzet van, hogy bár maga a, a, az a vasúti forgalom, ami a 60 70 as években még jellemző volt, az ma már nincs, de egyébként személyszállításra használjuk ezeket a vonalakat, vagy a vonalak nagy részét, Sőt, adott esetben még a megállók is megvannak, bár nem feltétlenül jó helyen, meg nem olyan kapacitással, ahogy azoknak kéne lenni, pláne nem olyan állapotban, ahogy az elvárható lenne. De mondjuk adott esetben ott könnyebb építkezni, és könnyebb a, akár a, a magát a közlekedést megoldani, hiszen ha egy rákos rendező nézzük, vagy nézünk, ami szerintem az egyik legnagyobb ilyen terület a belváros szinte közvetlen közelében. A számtalan vasútvonal megy el ott, ugye, közeli megállókkal. Tehát, hogyha mondjuk oda indulna egy nagyobb fejlesztés, nem kell akkor oda külön metrót kivinni. Persze fejleszteni kell, és, és rendbe kell rakni, akár a megállónak a pontos helyét felül kell vizsgálni, de bizonyára könnyebb, mint, mint egy vadi új akár lakótelep, akár lakópark esetében ezt megcsinálni. Tehát ilyen, ilyen szempontból talán lépéselőnyben vagyunk egy kicsit. Az, hogy egyébként, szerintem én a, a kereslet oldaláról is közelíteném ezt. Tehát, hogy egészen addig, amíg egyébként ezekre a területekre van kereslet, és az emberek annak ellenére kimennek oda, hogy ott nincsen, volt iskola, és autóval kell mindenhová járni, és, és ezeket ugyanúgy megveszik, és... Kívennek úgy azért nagyon nehéz meggyőzni, szabályozás hiány egyébként egy befektetőt is, hogy ne akkor ne ne így építkezzen, vagy ne odaépítkezzen. Tehát egészen addig, amíg azért ezekre bőven van kereslet, addig azért vagy vagy valamilyen szintű szabályozás kell, és akkor ez megoldható, vagy, vagy amúgy nagyon nehéz. Tehát végül is mindig a vásárló dönt a végén ha így vesszük, azaz mi magunk döntünk. Egyébként annyit még elmondanék, hogy, hogy, hogy szerintem most már egyre inkább látszik arra igény, hogy, hogy azok a hiányosságok, vagy ne ismételjük meg ugyanazokat a hibákat, talán a, a mostani fiatalabb generációban azért már ezekre van igény, hogy közelebb legyen akár a közösségi közlekedés, közelebb legyenek boltok, stb. Tehát, hogy... Ebben talán van változás, legalábbis az én tapasztalataim szerint.
1: Illetve hát kérdés, hogy ebből mi az, amire tényleg mondjuk szükség lesz 2030-ban. Én azért annyiban itt vitatkoznék a Balázsra, hogy tehát a... Rózsda területeknek a problémája, hogy a méretük. Tehát ugye, amikor azt mondtam, hogy vége az iparnak, akkor arra gondoltam, hogy mondjuk nincs szükségünk 40 hektárnyi iparterületre egy városon belül. De abban teljesen egyetértek, hogy Az a fajta szabályozás, ami egyébként most elterjedt több kerületben, és ellehetetleníti azt, hogy akár egy egy autógumi szerelő, vagy egy egyszerű, tehát nem ilyen nagyon hangos, meg nagyon zajos javító munkákkal járó szervíz, és akár kénytelen lesz kiköltözni külsőbb kerületekben, mert el lehetetlenül adott kerületen, tehát belső kerületen belül, mert olyan a szabályozás, hogy nem enged meg semmilyen ipari tevékenységet, de ugyanilyen egy... Lámpaműhely, ne adj Isten, egy bőrcserzőműhely, tehát hogyha mondjuk egy cipész nem hozott alapanyagból akar dolgozni, hanem ő már annyira, vagy ott tart, hogy saját maga állítják, ezek mind ellehetetlenülnek a városban, holott igazából a városban azt szeretjük, és előbb-utóbb mindenki azt tekinti értéknek, és ma már turistaként is azokat a város részeket látogatjuk, ahol egy viszonylag vegyes, tehát mindenféle tevékenységgel találkozunk, tehát van munkahely is, van lakóhely is, van egy kicsi kézműves ipar, ez sőt ezt lassan el is várjuk, hogy legyen. Legyenek kicsi boltok, de legyen olyan hely is, ahol mondjuk mindent megtalálok 5 perc alatt, tehát, hogy vannak elvárásaink, és az elvárásaink általában egy olyan funkciómixet igényelnek, amit nagyon nehéz nulláról fejleszteni, tehát ez általában kialakul. És ez egy nagy dilemma nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is, hogy hogyan tudunk fejlesztőket orientálni abba az irányba, hogy ez is elkészüljön, és ne csak 15 év múlva, hanem akár egy nagyobb fejlesztésnek már az elejétől kezdve ez legyen ütemezve. Vannak, ahol a szabályozás lehetővé teszi például Amerikában, hogy ilyen úgymond közfunkciókat meg közterek kialakítását előírhatják bizonyos fejlesztőknek, tehát anélkül nem építheti meg a fejlesztését. Magyarországon nem ez a fajta szabályozás divik, tehát nálunk ilyen normatív dolgok vannak leírva, és hogyha annak papír szerint megfelelsz, akkor jó vagy, hogy aztán az mennyire működik. Az egy kérdés.
0: Nem tudom, Balázs szeretné erre most reagálni. Én alapvetően
3: egyetértek ezzel, annyit tennék hozzá, köszönöm, hogy, hogy... a differenciálatlanság itt szerintem az egyik kulcs problémáben nem vitatkozva lehet, hanem egyetértve. Tehát, tehát az, hogy, hogy összetettebb dolgokat gondoljunk Magyarországon, a szabályozásról van szó, akkor akármi van, ugye a közlekedés a legjobb példára egyébként, mert ahhoz ugye mindenkiért, meg mindenki idegesen viszonyul, hogy akkor most uh, tiltsuk be, meg tegyünk rá rendszámot a biciklire, tehát hogy a, az ilyen finomabb eszközök, uh, vagy, vagy akár annak csak a megértése, hogy visszacsatolják a beszélgetés elejére, hogy hogy egy ember az minden nap dönthet úgy, hogy ma reggel mivel indulok el, és akkor járunk jól, hogyha ez a döntés, ez tudatosan minden nap így születik meg. Tehát, hogy egyszerűen túlságosan hajlamosak vagyunk, és hogy, hogy mondjam, sokan élnek abból, különböző dimenziókban, most nem mondanék erről többet, hogy az embereket meg is tartsák ebben a rossz szokásukban, hogy szélsőségekben gondolkodjanak. a közösségítás, ami dolgok nagyon összetettek, és minden igazai, csak az nem, hogy, hogy ilyen, szélsőségesen igen vagy nem típusú dilemmákból épülnének föl, és itt is erről van szó, ha azt mondjuk, hogy van egy barna mezős borjási terület, akkor, akkor milyen érdekes lenne, hogyha képesek lennénk úgy uh, átalakítani, hogy egy mixet hozunk létre, és nem ész nélkül telepítjük egy lakóparknak hívott lakótelepekkel, és aztán talán csodálkozunk, hogy mindenki elmegy annan dolgozni, mert ott nincsenek munkahelyek. Vagy azért, mert megértettük, hogy öt évtizeddel ezelőtt a világ gazdasága elkezett a szolgáltatóipart, irányába átalakulni, attól még mindig kell gyártani dolgokat, meg fizikailag hozzá menni és nem csak irodaházak, meg multik vannak. Szóval ez, ez, ez tényleg ez a differenciált gondolkodás. Szerintem ez pont a, a onnantól nagyon fontos, hogy megpróbáljuk a fizikailag kompaktra összehúzni a, azt a kört, ahova minden nap el kell menjünk. Kinyílik. Egyébként egy kicsit a, a
2: differenciált gondolkodás, az már jó pár gondolat előtte akartam mondani, csak mindig vártam, hogy hol, hol fűzhetem bele a, a dolgot. Itt ugye az első adatokban előkerült ez az autókerékpár közösségi közlekedés. És én mindig azon szoktam gondolkozni, meg így hogy városba jövetmenet, menet így megvitatom ezt a kérdést, hogy ugye itt is gyakran szoktuk azt mondani, hogy nem kell az autó, meg az autó így, az autó úgy. Szerintem szóval egyébként sokkal inkább például itt is egy, egy uh, hely problémáról beszélünk, vagy akár egy méret problémáról. Tehát nem, nem kell azt mondani, hogy így vagy úgy nem kell az autó, hanem mondjuk egy nagy autó nem kell. Tehát, hogy, uh, hogy mondjam, nagyon de mi is szeretjük leszűkíteni ezt a kérdést arra, hogy, hogy jó, akkor, akkor beszélgessünk arra, hogy hogyan tudjuk a belváros mondjuk csak kerékpárral vagy, vagy gyalog bejárhatóvá, és mondjuk adott élethelyzetben is kell egy négykerekű, háromkerekű motorizált fedett valami, amiben akár, nem tudom, pár doboz tudok pakolni. Nebezzük ezt autónak. De az, hogy itt is, itt is nem arról beszélgetünk, hogy igen, az nem jó, hogy egyébként emberek, egy, 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 egy ember beül egy 5-6-7 személyes járműbe, és azt vezeti egész nap, és azzal próbál parkolni, és a városban jönni-menni, hanem arról vitatkozunk, hogy autókább vagy kerékvár. És e, például itt is egyébként sokkal inkább e, így kéne, jobb lenne így megközelíteni a kérdést, és lehet, hogy sokkal több emberhez jutna el az az üzenet, hogy e, nem, nem az ő által a preferált közlekedési móddal van a baj, hanem a, azzal van a baj, ha egy ember egy magánál nyolcszor nagyobb helyet foglal el a városban. E, Úgyhogy sokszor egyébként az a jármű az ott van 6-7 órára, parkoltatva egy helyen, és ő, nem, ő maga nem is használja. Tehát, hogy ha, ha csak nem tudom, az emberek fele egy miniszmártal járna, már szerintem sokkal kisebb probléma, <gül> probléma lenne itt, akár Budapesten is. Csak ennyit arra, hogy differenciáltan beszélgessünk, szerintem igen, és ezt is olyan ki kell emelni, hogy ez, ez sokkal elmi méret, sokszor méretbeli probléma is.
0: Korábban már említettétek ezt a, ezt a 15 perces várost amiknek valami olyasmi a lényege, hogy gyakorlatilag mindent elérjünk 15 percen belül a lakóhelyünktől, 15 percen belül legyen az orvosi ellátás, az iskola, a bolt, a különböző boltok, a különböző szolgáltatások, a munkahelyünk, stb. Ezt mennyire látjátok így megvalósíthatónak Budapesten, vagy ezek mennyire, mennyire előre haladott, ez mennyire létezik már esetleg? Szerintetek ebben a ebben a fejlődésben, hol tart Budapest? Vagy egyáltalán ez az útja különben Budapestnek?
3: Én az elejére mondanék pár dolgot. Azt gondolom, hogy van néhány olyan nagy kulturális megtest, ami dimenzió, ahol nagyon nagy bajba vagyunk, a rossz örökséget hordozunk. Két, két példát szeretnék mondani. Az egyik az, a, az az oktatás. Ugye oktatásgazdászok vagy ennek az a szakma, Mindenhol elmondja, hogy ha, ha, ha olvastok ilyen témáról, hogy, hogy a, a magyar uh, oktatási rendszer a rendszerlátáskori liberalizáció miatt egy teljesen uh, szélsőségesen perverző, liberalizált megoldással működik. Ennek ugye volt egy visszakorrekciója már azóta, de, de még mindig igaz az, hogy, hogy uh, azt gondoljuk, hogy a már általános iskolában a gyerekünk az oda amit mi kiválasztunk, ami a legjobb iskola, és a rendszer ezt nagyon támogatja a világon, mindenhol iskola iskolakörzetek működnek, nem akarok ebbe belemenni, ez önmagába is egy nagyon érdekes téma, hogy ez miért fontos, hogy így van, de Magyarországon elgurult ez a gyógyszer, és ugye ennek nagyon széles irodalma van, hogy ez, ez tipikusan egy szerzett jog, amiből nehéz visszalépni. És sajnos itt az a, az a helyzet, hogy, hogy, hogy szokássá vált, és különösen ugye még egy fontos dolog, ami szerintem nagyon fontos, és nem mondtuk a mai beszélgetés elején, hogy hogy egy rossz nézőpontból beszélünk általában ezekről a kérdésekről, egy felső középosztálybeli nézőpontból, úgy beszélünk az autózásról, mintha az elérhető lenne az emberek felének, nem elérhető, eleve a tömegközlekedésen kívül nincsen opciójuk, a legtöbb olyan választásról, amiről most beszélgetünk, nem elérhető a számukra, de hogy ezeket a szakpolitikai vitákat, meg közpolitikai vitákat, meg a médiatérnek a szereplői, tehát csupán olyan uh, szereplők vitatják meg, beleértve a, a, a médiatered meghatározó a újságírókat, politikusokat, döntéshozókat, akik ugye a saját rendszerükben belül vannak, amiben például az autózás egy opció. De most ezt a zárójeletit bezárnám, szóval, hogy eleve van egy ilyen torzított nézőpontunk, de azon belül is ez egy ilyen felső közö, középosztálybeli vízió, hogy nyilvánvalóan a 12. kellett legszebb utcába fent akarok lakni, viszont azt gondolom, hogy nyilván nekem ez a radnóti típusú iskola tetszik, tehát tök oké, okay, a gyerekemet egész városon átviszem naponta, és lehetőleg már 8 osztályosból oda járjon, mert ugye a, már, a, már a kisgyerek korában se felel meg neki a szomszédiskola, szóval ez egy, egy csapda. Egy másik olyan csapda, a, ez a saját tulajdonul ingatlanban lakásnak a, az ilyen elképesztő hajszolása, amit nagyon bonyolult kérdés, nagyon sok összefüggése van végképpen nem szeretném hozni, de, de úgy alakult, hogy Magyarországon az egy kulturális dolog, és nagyon sok ember számára szerencsére el is érhető, és egyszerűen az van, hogy lakunk egy ingatlanba, és az, a világ összes pénzérség jutna be, hogy mondjuk máshol lakjunk azért, mert máshol dolgozunk. Mert az egész család Dél-Pestre jár, de még mi akkor is óbudán lakunk, mert nekünk az a, ott van az otthonunk, és az Istenek se a gyuka, és a többi ezt a ez egy szociológiai dolog, rendszeres óta változott, lazult, meg sajnos sok embernek már nem opció, de egy albérletet könnyű cserélni, egy saját építésű, családi házat meg gyakorlatilag képtelenség. Szóval egy csomó ilyen mentális rugalmatlanság van, amit pont amit az elején mondtam, egy nagyvárosnak a, az élhetőségét, fenntarthatóságát nagyon befolyásolja rugalmasság, és ilyen szempontból vannak olyan tényezők, amik szerintem nagyon nehezítik ezt a 15 perces víziónak az elérését. Budapesten. Nem az a baj, hogy nincsen mindenhol infrastruktúra, mert azért a város elég nagy részében, mondjuk a Hungáriakör út gyűrűn belül, azért alapvetően tök, a tömegközlekedés nagyon jónak számít Nyugat-Európához képest. Szerintem az oktatási hálózat is néhány nagyon nagy lyuktól eltekintve, mint a bölcsödék és hasonló elég jónak számít, tehát hogy a várostakok nagyon nagy része tudna, tudna élni a 15 perces város vízióján belül, amelyet osztatna elfogadni, hogy oda jár iskolába a gyereke, ahol lakik, meg ilyen apróságok. Vagy mondjuk, hogyha máshol dolgozik már 10 éve, akkor Tehát, hogy mindenki ismeri embereket, aki a jár a norma, meg nem tudom, és ez, ezek ilyen. És mindenki úgy beszél ezekről a dolgokról, mintha valami isteni eleve rendelés lett volna, hogy neki muszáj ott lakni, és a, a város másik végére járni naponta.
1: Ö, igen, tehát ugye a 15 perces város, hogyha mondjuk kitágítom arra, hogy bármit 15 percemből érjünk el, akkor azt én majdnem tudom, <gül> és persze ennek, ennek, úgy majdnem 15 percen belül van, mondjuk a 10, 15 perc sételt leszámítom, akkor 15 percemből van a munkahelyem, és mondjuk az, az nálunk egy, egy formáló erő volt, hogy én is és a férjem is eléggé aktív életet élünk, nem fér bele az életünkbe, hogy a gyereket külön órákra gépjárművel hordozzuk a város különböző pontjain, tehát ő olyan programokra jár, amik vagy az iskolában elérhetők, vagy pedig ugye szülők megszervezzük magunkat, és akkor mondjuk mindenkinek csak egy délutányába kerül, vagy a nem az odavizetelt, hanem a hazavitelt szervez. De hogy szerveződünk közösségként, hogy minimalizáljuk azt a fajta időt, amit egyébként a gyerekek körüli elképesztő logisztika igényel, de nyilván ez azt jelenti, hogy én mondjuk nem amit tudom, én milyen sportklubot választom, hanem nekem elég az, hogy a gyerek az iskolában kosárlabdázzik. Most épp ugye itt nem. De, és a zeneiskola is, hogy van a környékünkön tök jó, akkor tanul zenét a gyerek. De ez egy nagyon egy, nem egy tipikus mentalitás, ahogy a Balázs felvázolta, de valahol ez egy. Ez egy egy alapvető dolog, amit el kell dönteni, hogy én az időmet, és az energiáimat, és a pénzemet mire költöm. Tehát arra költöm, hogy én a legújabb autóban, és bármikor, és bárhol, és azonnal ott vagyok, vagy pedig mások a prioritásaim, én világéletemben autó tulajdonos leszek, mert Budapest is vidék között ingázunk, de a gépjármű alapvetően ezt a szerepet tölti be az életünket, hogy Budapestről egy bizonyos vidéki helyre megyünk, a tömegközlekedéssel nem elérhető egyelőre. A városon belül igyekszünk tömegközlekedést és gyalogos távolság, vagy hát gyalogosan elérhető dolgokat uh, igénybe venni, és akkor néha meglepődik az ember, amikor rájön, hogy valójában ahogy a Balázs is mondta, 15 percen belül azért az alapvető szükségleteink, ami mondjuk a zöldséges, valamilyen kis szerű dolog, elérhetők. A házi orvosi, fogorvosi körzetek is így vannak általában kiosztva. Az egy más kérdés, hogy van-e bennük éppen, tehát hogy van-e humán infrastruktúra mögötte, és a, a, alapvetően ugye azok a, azok az intézmények, postahivatal, okmányirodal, tehát egy csomó ilyen rendszer, az ki van találva egy olyan logikával, hogy elméletben Budapesten belül, vagy a nagyobb vidéki városokon belül mondjuk 15 perc, 15-20 perc tömegközlekedéssel elérhető. Tehát, hogyha kitágítom a 15 perces város fogalmát a tömegközlekedésre, és nyilván ugye ideértem a kerékpárt, akkor azért, azért elég jól áll a város. Kérdés, hogy én emberként döntök-e úgy, hogy ezzel így élni akarok, és beleférnek 15 perces távolságok az életembe, nem ragaszkodok feltétlenül a két meg öt perces távolságokhoz. De ez, ez valahol egy, egy szemléletbeli kérdés, és ugyanoda jutottunk ki, tehát hogyan lehet az embereket arra rávezetni, hogy mondjuk más is döntsön így, és válasszon így. Mert amúgy, gondolom, minden kisgyerekes vagy iskolás gyerekes hallgató, az ugyanezzel szembesül a gyerekének a különböző stádiumában, tehát kellene ki az a külön óra, kellene ki az az intézmény, mikor viszem el a sima általános iskolából egy szerintem neki megfelelőbb dologra, ezt én döntöm el, vagy ő dönti el. És most igazából egy olyan témáról beszélgetünk, aminek elvileg, Nincs köze a közlekedéshez. Valójában azért a Budapesten belüli autós forgalom jelentős része az emiatt keletkezik. Tehát ezért megy valaki kocsi van a munkahelyében, mert közben lerakja a gyereket, és ezért indul el a kocsi van a munkahelyére, hogy közbe fölvegye a gyereket és átvigye oda-oda. Egy hasonlóan rejtett, úgymond térfoglaló a logisztika, amit ugye rendszeresen mindenki általában így kihagy a nagy közlekedési stratégiákból. Tehát Ahhoz nem akarunk hozzányúlni, hogy a városban a logisztika az, hogy legyen. Nagyon jó személyes példa, a Franciaországban éltem hosszabb ideig, baromira idegesített, de aztán megértettem a logikáját, hogy mindig hajnali négykor jött a szemetes, hajnali négykor jöttek a közeli boltot feltölteni, ami persze azt is jelentette, hogy napközben soha nem találkoztál furgonnal, mert egyszerűen megvolt ennek a szerepe, hogyha mondjuk reggel 7 és 9 között töltenék föl áruval a boltokat, mint ami mondjuk Budapestre jellemző sajnos sok helyen, akkor az bizony forgalmi fennakadásokat okoz. Elég egyetlen egy teherautó vészvilogóval 10 percig egy szélsősev van, azzal csúcsidőben reggel délután képes forgalmi dugót okozni. Tehát ez is egy olyan része a közlekedésnek, aminek köze van az életünkhöz, de ezzel általában direktben, aki nem éppen csomagot vár, vagy logisztikai munkat, nem találkozik, pedig nagyban befolyásolja azt, hogy hogy autók vannak a, az utakon, tehát egy olyan forgalom, és itt most nem a nagy átmenő forgalom kamionokra gondolok, mert azok ki vannak vezetve, hanem ez, a, ez az utolsó kilométer, azt ez a last mile, vagy hogy hívják, logisztika, tehát amikor megérkezik a csomag, az áru a boltba, a postás, stb. 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 És ez ugye egyre inkább jelen van az életünkben, ugye COVID miatt is, meg egyáltalán,
3: ez egy nagyon-nagyon növekvő piac, és elképesztő számomra az, hogy mennyire nem reagálnak a városok, nem csak Magyarországon igaz ez erre, gyakorlatilag tehát mondhatod, hogy ha éppen nem vársz csomagot, nem találkozol, veled állandóan ezzel találkozol, nem tudsz még menni két, két, két hátsorok között, mert legalább három ilyen fehér furgon rémbe belebott lesz, ami ugye most, most, hogy már vannak bicikli sávok most a bicikli sávokat kell, és ugye az a vicces, hogy azok az autók állják el a helyet előlük, mert ugye minden a megoldás, nyilván, ha a szakmát kérdezitek, nyilván mindenkinek mondani, hogy az a megoldás, hogy kellenek olyan sok kicsi parkolóhely, amit csak erre van fenntartva, egyébként abszolút lehetne használni ezt vegyesen, tehát a lakossági logisztikának is lehetne használni, annyi, hogy egy, egy ilyen helyen öt percig lehet állni, utána a bünti van, vagy utána egy a parkolási díjnak a többszörösét kell fizetni az időaránysra, vagy mit, tudom, ezer megoldást lehetne. Elvesztenénk néhány parkolóhelyet, amit olyan autóknak tartunk fenn ma, amiket ingyen tartanak emberek, azért arra hivatkozom, mert havonta egyszer elmenek bevásárolni. Szóval az, az egész dolog teljesen a fejteteire van állítva. Itt is, egy, itt is ugye ilyen úgy maradt dolg, nem merünk hozzányúlni, és szerencsétlen futárok, meg ugye mit csinálnak ezt a villogós megoldást, mert ő neki meg az van, hogy egy perce van egy, egy átadásra. Szóval igen, a városregusztika azt szerintem az, az még egy dologtól szemben egyébként, hogy, és ez a, a közlekedéspolitika minden ágazatára egész, mivel a politikusok az emberekkel foglalkoznak, akik a választóik jobb esetben, vagy valamilyen fajta ügyfeleik, tehát az a dolog, ami nem, nem direktben az emberek közlekedéséhez kapcsolódik, az nem létezik a közlekedésben, ez mindig is így volt. Tehát hogy a, a teher, teher az nagyon sok közszempontból energia, klíma, nagyon sok szempontból fontosabb a személy közlekedésnél, de egyszerűen a közlekedéspolitikát nem érdekli, mert onnantól, hogy te autó, az embereket, nem érdekli. Tehát az egy, ilyen, az egy másik univerzum, és a városban is szegy vicces, hogy a fehér furgal az, mint ha nem lenne ott, az, ott anyázunk, hogy most ki kell kerülni, de, de hogy ez esetleg, mit tudom, valamit kell ezzel kezdeni. De, de, de látjuk a másik felét is, ugye vannak ezek a parkolók, amik fel vannak tartva, bolt feltöltésre, és ugye kétféle ilyen van, két dolog van. Az egyik, hogy túl messze van a boltoktól, ezért nem használják, tehát sose állnak ott. Másrészt ugye nem engedjük meg a lakosság logistikát, és, és üresen állnak. Tehát, hogy valamit fenntartunk, ami alkalmatlan a dologra, lehetne hogy ugye digitális megoldások vannak, lehetne sokkal, tehát nagyon sok kreatív ötlet lehetnek ennek a megoldására, de hát mi ezt így úgy hagyjuk, és ahogy a, már így magam, tehát ezt is, is differenciáltan okozatjuk meg. És akkor csodálkozunk, hogy nem optimális eredmény nevezett a a dolog. Igen, egyébként az, hogy
2: digitális megoldások vannak, ez ez nagyon sok helyre lehet mondani, hogy maga a megoldás már létezik, és és az az eszköz ott van. Az, hogy mennyire használjuk őket, és mennyire, és részben emiatt is ilyen mellébeszélések vannak, mert aki használja, az értetlenül áll, hogy ezen miért problémáznak, aki meg nem használja, vagy nem ismeri, az meg nem érti, hogy miről beszél a másik fél. És uh, ugyanez igaz, nem tudom, az online számlabefizetés, vagy elmegyek a postára esete, hogy, hogy azért rohangálok a városban, hogy odaérjek ötre a postára. Én, én évek óta nem fizettem csekket be, hanem egy appon két kattintással átküldtem a qr kóddal alba olvasott csekken a fizetést itt honról, nem tudom, egy reggeli kávé mellett. Tehát, hogy olyan uh, dolgok vannak, hogy, hogy uh, egy, egy sor dolgot meg lehetne spórolni egyébként, de, és megint visszaköszön az, hogy, hogy ez nem, az, nem, nem azoknak a hibája, ki nem tud róla sok esetben, hanem nincs is reklámozva. Tehát ha csak legalább annyi reklámot ö, re, annyi reklámot költenének ezekre a szolgáltatásokra a, a szolgáltatók, vagy a város, vagy a, az éppen ezért felelős szerv, amennyi egyébként reklám ér minket, sokkal jobban állják. De ezek valahogy ugye el tűnnek, és Éppen csak az a krém, krémet éri el, aki erre nyitott, aki ilyen ebben a kis buborékban él, és, és ezzel találkozik így úgy amúgy a kis csatornán keresztül, de nagy átlagban még mindig nem jellemző, és, és emiatt generálódik egy halom probléma, mert már nem tudom, a negyedik-ötödik lépcsős megoldásnál tartunk, és, és, és a társadalom nagy része meg még bőven nincs ott. De mi már nem tudom, repülő drónokat képzelünk el a városainkba sok esetben, vagy, vagy, vagy azt vizsgáljuk, hogy az majd megold mindent, közben apokat nem használunk, ami már elérhető. Szóval szerintem itt, itt bőven van egy ilyen nagy tudáskemp, amit már meg is, én is, is önmagamat ismétlem, csak most pont más miatt, de én nagyon sok mindent erre vissza amúgy.
3: És még két, két apró kiegészítést tennék, ha megengeditek, az egyik az, az iskolával, ugye, amit a Judit mondta az autózásról, igen, az egyik főgonosz nyilván az autóba, iskolába, autóval iskolába hordjuk a gyerekeket dolog, egyrészt, tehát értem, látom, de, de nagyon vicces azt nézni minden reggel az iskolánál, hogy megérkezünk a kis bicikliroller, mikor, mivel a, az iskolához, nézzük az autósortot. és ugye ott van a villamos megállóban az iskola, tök elérhető, bárhonnan szuperül, Értem, hogy valaki sok gyerekkel jön, a. Nem tudom, a hegyről odáig eljön, de hogy arra már tényleg semmilyen épeszemű nyilajzat nincsen, hogy akkor legalább az iskolánál miért nem hagyja ott az autót, és megy el villamosra, normálisan, mint egy kultúrember a városba, és engedi el ezt a izét. És hogyha tovább gondolom a gondolatot, nagyon nagy részben azért nem, mert van még egy ilyen iszonyatos káros rém, ez a cégautó, ami tényleg egy olyan szabályzási hiba, ami önmagába felelős a budapesti smognak egy jelentős részéről. Különösen azzal, hogy még van egy Albuborékja al- és ennek ugye ez olyan navos uh, rémszabályozás, ami szintén rendszervetes kori, hogy csak a autó lehet céges autó, mert ha nem dízel, akkor már biztos magáncére használod, ami tényleg egy olyan technológiai premisszából indul, ami, ami már születésekor is elavult volt, zárva be Szóval, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen kövületek, amik, amik egyszerűen elképesztők átokoznak, egy do- volt szerencsön dolgozni Multinál, egy időben nekem is járt volna autó, már senki, hogy miért nem kérek egy autót, mert minek, nekem van köszönő autó, miért akarja egy autót, és ott áll, és akkor ez volt a fő probléma, hogy a óriási mégoráz nem elég nagy, mert nem félnek az autók, és, és olyan emberek jártak autó abba az irodaházba, aminek tényleg. Tehát, hogy ha leméred időben sincs értelme. Annyira jó volt a tömegközlekedés, hogy öt villamos megállóról is jártam valaki autóval, mert ingyen van, meg hát, mert a cég autó, hát nem érted? Hát, Szóval ezek ilyen berögzülések, amik szabályzás hidákra is visszavezethetőek, de ezekkel meg kell küzdeni a társadalmunknak, mert egyszerűen elképesztő beragadás. Ja,
1: egyébként pont a gyerek logisztikára azért egyrészt rengeteg kezdeményezést lehet látni. Nálunk a második kerületben is azt hiszem, másfél évvel ezelőtt, vagy két nyárral ezelőtt volt egy ilyen felmérés, hogy egy ilyen elég részletes online felmérés, hogy szülőként úgymond meddig mennénk el, tehát, hogy egy tömegközlekedésbusz megállóba lerakik, a gyereket ott fölveszi a buszoda hozzá le, vagy házhoz, vagy hogy. Tehát, hogy elindult egy ilyen felmérés, mert itt rájöttek a kerületben, hogy uh, itt tényleg az van, hogy kifejezetten a reggeli gyereklogisztika a agglomerációt is beleértve, az egyszerűen kinyírja az utakat. Tehát, hogyha sürgős esetben be kellene jutnod, akkor se fogsz tudni uh, Átjutni a forgalmi dugókon. Ugye Amerika, ami klasszikusan egy autós város, teljesen természetes, hogy a gyerekeket iskolabusz szedi össze és viszi az iskolába. Ugye nálunk ez egyszerűen nincs. Pedig nem lenne olyan bonyolult megoldani, mert ma már a legtöbb úszás kezdve elit iskolák meg tudják oldani azt, hogy kis busszal összeszedik a gyerekeket, ilyen drop-on-drop-off pontok vannak. Teljesen felügyelt. A
3: Fertváros léptékről beszélsz nyilván, nem? Tehát uh,
1: így... Nem, itt pont az lett volna a cél, hogy fölmérjék, hogy kinek hova jár a gyereke. Tehát, hogy uh, Gondolom, nem tudok semmit, hogy hol tart ez a kezdeményezés, de az volt a cél, hogy a második kerületi gyerekeket eljuttassák úgy iskolába, hogy nem a szülőknek kell hozni-vinni. Uh, és akkor ez majd csökkenteni fogja az autóval a második kerületből, vagy a második kerületen át az agglomerációból, uh, közlekedő szülőket. Tehát, hogy igazából lenne ugye úgymond közösségi megoldás, kvázi azt nyomon is tudnád követni, hogy a gyereket fölszállt a buszra és megérkezett az iskolába, tehát ezt mind-mind meg tudnánk csinálni. Ez egy szervezési meg szemléletbeli kérdés, hogy bízom-e annyira egy szolgáltatásban, hogy a legféltettebb kincsemet, a gyerekemet rájuk bízom. Mert valahol azért erről van szó. Tehát amikor én kisgyerek voltam, akkor az, hogy x darab kereszteződésen átjöttem haza annyi idősen, mint most a kisfiam, természetes volt. Most azért én is végig gondolom, hogy hány olyan pont van, amíg el az iskoláig, ahol problémák lehetnek nyilván egy más típusú világban élünk, de akkor is ez ez egy egyéni, döntés és felelősség kérdése is, de az is, hogy bízom egy szolgáltatásban. Tehát, hogy használom be a tömegközlekedést, részben azért használom, mert mondjuk elégedett vagyok azzal, hogy tudom azt, hogy évente mondjuk három esetet leszámítva, kb. amikor felszállok a villamosra, 15 percen belül is fogok rosszállni. És akkor van év, az évben három olyan alkalom, az egyik mindig iskolakezdéskor, a másik az első hónál, meg általában legalább van egy zápor, amikor leáll a félváros, és ez nem működik, de alapvetően elégedett vagyok a szolgáltatás színvonalal. De lehet, hogy van olyan ember, akinek ez az évi három alkalom is sok. Tehát ez is egy nagyon fontos, hogyha közlekedésről beszélünk. Ha át akarjuk szoktatni az embereket arra, hogy tömegközlekedjenek inkább, vagy használjanak kerékpárt, roller, bármit az első tömegközlekedési megállóig, akkor egy olyan szí- szolgáltatás színvonalat kell nekik adni, ami tényleg uh, pariba van azzal, hogy ő egyedülül az autójában. És az, hogy mit tudjon ez a szolgáltatás, nyilván ez nagyon változik a a korratól függ, tehát használótól függ, a használó szocializációjától függ, de ez szerintem ma már nem egy megugorhatatlan dolog.
2: Egy, egyébként nagyon csak egyet tudok érteni, a, a, amit mondasz. Én Taipei-ben éltem hat évet, és ott például a, a metró az, amilyen ilyen, olyan magas színvonalú szolgáltatási színvonalat biztosít. Az egy külön cégben van szervezve, mm. nem, nem ilyen BKV, BKK rendszerben működik ott a városi tömegközlekedés, tehát a metronak van egy saját cége. Ott én azt tudom mondani, hogy a bevásárlóközpontok és az ilyen, mert a jobb bevásárlóközpontok színvonalán lévő üzletsorok és olyan kiszolgálás, hogyha ott mozgássérült, látássérült, használja a metrót, akkor kaputól kapuig egy személyzet kíséri végig a metrón, és beszélik le, hogy hol kell leszállni, hol várják, Például a, a, a következő megállónál. Tehát ott, ott is egy olyan magas szolgáltatási vagy színvonalat építettek ki, pont amiatt, mert, mert rájöttek arra, hogy máskülönben ott a robogóról nem tudják leszedni az embereket, csak úgy, hogyha egy öcsillagos szolgáltatásként nyújtják azt. És azért azt mondom, hogy nem egyből, de évek alatt ez kezd beérni.
1: Hát ugyanez volt a futár, tehát én nagyon. Tehát, hogyha Budapestnek olyan részén mászkáltam, amit annyira nem ismertem, akkor én a buszt általában így kiröltem, Tehát akkor nincs busz, ha csak busz van, akkor inkább kocsi, mert ki tudja, hogy merre jár, meg mikor jön, meg mit tudom én. De ugye onnantól kezdve, hogy én pontosan tudom, van egy utazás tervező, azt is megmondja, hány percet kell gyalogolnom, milyen útvonalon menjek, és hány perc múlva jön a busz, ez egy hatalmas komfort fok. Tehát az, hogy én a, még csak kijelzőre sincs szükségem, van egy telefonom, ami pontosan megmondja, hogy mi történik, ha állok a megállóba, pontosan meg tudom nézni, hogy hol van. Ez egy nagyon a következő járat, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, lehet, hogy nem tűnt akkora ugrásnak kívülről nézve, de ez így felhasználói oldalról egy hatalmas erőlépés. Tehát ezt ma már lassan mindentől elvárjuk, hogy azonnal informáljon minket arról, hogyha valami működik, ha nem működik, ha nem úgy működik, és, és, és azonnal kommunikáljon velem a rendszer. És mondjuk ezt konkrétan a budapestit a megközlekedés tudja. Tehát...
0: Ez... Bocsán, csak közben már így nagyon, nagyon előre rohant az idő, és még mindenképpen szeretném össze, hogy a kérdések előtt egy kicsit még beszéljünk a, egy, másik, egy másik szerzett jogról, amit nehezen adnak vissza a ez pedig a rakpartnak az autós használata, hogy eh, ti hogyan látjátok, hogy milyen lehetőségek vannak a, a, a Dunapart fejlesztésének, akár közlekedési, akár rekreációs, akár sport szempontból az elkövetkezendő időkben.
3: Én, én azzal kezdeném, hogy itt, itt egy nagyon nagy uh, differencia van. Ugye, a Pesti oldalon nincs érva mellett, hogy a parton autók legyenek, tehát ezt, ezt szerintem teljesen egyértelmű, ezt valószínűleg mindenki tudja, aki kicsit is ért a témához, csak ugye megint nem szeretjük kimondani, vagy sokan nem szeretik, meg félnek tőle. De most megkísérleti jelleggel, hétvégenként ez meg is mutatja magát, de ezt de meg elképzelni is szomorú, vagy, vagy, vagy csodálatos, bocsánat, nem tudom, attól függ, hogy fogalmazom mondatot, hogy milyenek lennének ezek a hétvégék a rakparton, ha nem aszfalton zajlan, ugye az, ami most aszfalton zajlik. Úgyhogy a budai oldalmat komoly baj van, mert ennek a szerencsétlen Budának az észak véli közlekedése az eléggé kapacitás szűkében van. Én persze nagyon szívesen, tehát a differenciált gondolkodást mindig felfüggesztem az autók kapcsán, és ott szívesen vagyok, de maguk, tehát azt gondolom, hogy, hogy engem nem érdekel, tényleg, o, tehát mivel, mivel hiába várjuk az intelligens megoldást, szerintem nagyon érdekes lenne kísértezni a, a budai oldal, de hogyha megnézzük a hálózati szempontokat, kapacitásokat, ott tényleg az, egy, az egy elég komoly terhelés lenne, az egy, egy igazi sok lenne. Ha azt számoljuk ki közlösségülök, hogy, hogy egy ilyen soknak a városra engedése, és aztán valahogy az, összeszedjük magunkat, a típusú dologgal jár jobban a közösség, vagy azzal, hogyha ha ezt itt még elengedjük, nem tudom, ez, ez egy nem biztos, nem egyértelmű, hogy mi jön neki. De egyelőre Budapestre az a feladat vár, hogy a Pesti oldalon lépje meg ezt, és mindenki élj a Duna milyen és szuper. És arra gondolunk, hogy a, a Pesti oldalnak a természetközeli, meg a zöld ellátottsága azért alapvetően rosszabb, mint a Budainak, akkor ilyen szempontból is egy igazságosabb dolognak tartanám. Budán azért elég sok olyan város részben, ahol a Dunához már lehet kapcsolódni, ne, csak a nagyon belvárosi része nem lehet ott meg itt van a csodálatos Tabán, meg a Gellért, szóval, hogy azért szerintem óriási előrelépés lenne. És egyébként igenis szembe lehetne nézni a másik oldalral is, de ezt muszáj volt az elején ezt a különbségtétet behozni, szerintem.
1: Hát szerintem eléggé adja magát, hogy a Pesti Rakpart az, és pont a, amit a legesleg elején mondtam, tehát átalakulnak az infrastruktúránk kihasználtságai, és igazából nem indokolt az, ami a Pesti rakparton ma van forgalmi szempontból, és nagyon jó példák vannak a világban, sok helyen teljesen hasonló szituációban, tehát megszokták az emberek, hogy a folyópartot azt parkolóként és ilyen gyors közlekedési csenelként használjuk, és sikerült hosszú évek alatt, természetesen, és némi szemléletformálással és nagyon fontos kommunikációs kampányjal kísért módon, de átalakítani a rakpartot úgy, hogy az egy ilyen gyönyörű természetből egyre városiasabb, majd vissza a természetbe, tehát ahogy a vonal mentén változik a körülötte lévő település, mag mi történik. Klasszik ilyen példa Lyon, de ugyanez van kialakulóban Párizsban is, tehát vagy mondjuk nem klasszikus folyópart, de ami mondjuk New Yorkban a dokkokkal történik, az ugyanez. Tehát ezt alapvetően hozni fogja az élet magától. Nyilván lehet kísérletezni időszakos lezárásokkal, és akkor megnézni, hogy melyik az a térrész, ahová a legtöbben, és milyen irányból érkeznek az emberek. Tehát nyilván itt egy, egy tervezést azért elő kell készíteni, de megvannak az adottságok, közlekedésszervezési oldalon is, és ez mindig is tervbe volt. Csak ugye volt, amikor az volt a terv, hogy alul megy egy ilyen autósztráda alagút, a rakpart alatt mehet. de ez így nyilván annak a kornak a terméke volt, amikor még nem igazán láttuk, hogy az autón vagy ezen az egyéni motorizált közlekedésen túl van-e bármi alternatíva az áru és gyorsítására de ahol látjuk, hogy
2: van, tehát ez szerintem jönni fog, és ez egy. A hétvégék meg is mutatták, nem, hogy, hogy mekkora igény van rá, tehát az, hogy a, a, és ez nem csak egy egyszeri fellángolás volt, én voltam szinte minden hétvégén, ha tehettem, úgy, úgy mentem, és úgy ejtettem útba, hogy, hogy ha más el nem, akkor legalább csak bingázak rajta a célpont felé menet, és és Tényleg azt mondani, hogy a legnagyobb nyári melegben, napközben, ha nem is volt tömeg, hiszen alapvetően mondjuk, mondjuk akkor tényleg nagyon felmelegedett, de egy, ahogy már ment le a nap, olyan tömeg jelent meg még a, a, a nyári hétvégi estéken, hogy, hogy öröm volt nézni, és, és élettel telt meg. Szerintem egyébként ez is lenne az egyik célja, és ezért is nagyon jó, hogyha minél előbb bekövetkezik az, hogy itt egy új, új kapcsolat jön létre ugye a folyóval, vagy nem csak a folyóval jön létre kapcsolat, hanem a várossal is. Tehát, és szerintem, szerintem Budapestnek nagyon nagy szüksége van erre, hogy, hogy jobban megbecsüljük, és hogy, hogy, hogy jobban szeressük mi helyiek is. És, és észrevegyük azokat az arcait, ami mondjuk eddig rejtve volt, és ami igazán Szépé teszi ezt a várost, és szerintem a raport az pont ilyen, tehát a parlamenttel, a, a várral, a lánchíddal, a hidakkal, a géljel, tehát bármi, olyan fényviszonyok vannak, hogy az ember oda megy, és, és, és csak úgy jó ott lenni.
3: Uh-huh. Uh,
2: és, és az a fajta kapcsolat, hogy nem csak egy, egy dugóban látom ezt a folyosót, és, és ott van, vagy, vagy ha nincs dugó, akkor meg hetvenen száguldok rajta végig, és akkor se látom belőle sokat hanem hogy egy valós kapcsolat alakul ki a térrel, és szerintem ennek hosszú távon van egy olyan jó üzenete, és egy folyamatot indít el, hogy az emberek tenni is akarnak azért, hogy Budapest jobb legyen, még jobb hely legyen, tisztább legyen, vigyázzunk rá jobban, stb. 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 Tehát, hogy egy, igazából azt mondom, hogy jó gazdája legyünk a városnak és és ezt kellenek ezek a szerethető helyek, ráadásul a rakparknak egyébként van is egy olyan szerencséje, hogy nem csak foltszerűen alakít ki egy ilyen helyet, hanem lineárisan lényegében az észak-déli tengely mentén nagyon könnyű hozzá csatlakozni, jöjjön az ember akár a a város déli feléről, közepéről, északi feléről, tehát hogy nem, nem az lesz, hogy egy pont, ahová úgy mennek az emberek egy helyre, hanem, hanem végigjárható, és összeköt dolgokat. És szerintem ez is nagyon hiányzik a városban, ezek a folyosók. Judit is említette már ezt, és talán ezt a hiányt is tudja pótolni.
3: És amit még érdemes hozzátenni egy, egy mondatban, hogy a itt is megjelenik ez a szabályozási hülyeség, a szállodahajók és hasonlók témakörére gondolok, tehát egy csomó nagyon-nagyon nagyon rossz használati mód kötődik most ide még, tehát nem csak arról van szó, hogy autók mennek, és ez a baj, hanem teljesen észnek, hogy használják a Dunát, amilyen tisztaságú most a vize, nyugodtan látnének újra, hogy a vagy voltak régen, tehát hogy olyan dolgok fel sem erülnek, amiket már tudtunk száz éve, szóval itt nagyon sok lehetőség van és ez időkkel kell, szabadság kell, szabaddá kell tenni és időt kell hagyni rá.
1: Igen, a, nekem az egyik ilyen, az, már emlékszem, hogy melyik évben, de valahol ilyen két, a 2000-es évek elején lehetett egyszerűen egy ilyen hatalmas nagy árvíz, amikor a Margit-sziget is víz alá került, tehát hogy még a homokkordonok is vitte, és sose felejtem, mert annyira a lelkesek voltak az emberek, mindenki ment oda, ahol a víz ugye följött a felső rakpartig sőt, tehát hogy azért ez a fajta közvetlen vízkapcsolat, ez kell, tehát nem elég a látvány, és erre azért most még kevés pont van a városban. Nyilván ugyanúgy, ahogy a legtöbb ilyen folyópart rehabilitációt végző városnál, az északi meg a déli végeken adott, hogy egy ilyen természeti környezetbe átcsapó folyosó legyen, középen nyilván sokkal több ilyen városi szolgáltató infrastruktúrával megspékel, mert nyilván annak is meg kell még találni a helyét, mert azért a legtöbb helyen a városfaltól azért elszakad a rakpart, tehát azért e, e, itt azért vannak ebben ilyen, mondjam, ilyen kihívások, tehát hogyan oldjuk meg, de ez egy adja magát ugyanúgy, ahogy a, a vasúti folyosók, tehát nagyon sok ilyen lehetőség van Budapesten belül, hogy egy, hogy Tanulva mások jó példáiból egy, egy hihetetlenül izgalmas, már így is hihetetlenül izgalmas város, de még további lehetőségeink is vannak, hogy még izgalmasabbá tegyük. És igazából az, hogy az ember gyalogoljon, Kerékpárnak a, a, a kevésbé van hatással, de az, hogy valaki gyalogolni akarja, ahhoz az kell, hogy ahol ő gyalogol, az ergonómiailag oké, és szolgáltatás szinten is tud valamit, ami miatt neki megéri gyalogolni, mert menet közben ezt, meg azt, meg azt elintéz, vagy ezt, meg azt, meg el iszik egy kávét, vagy bármit. Tehát ezt igényeljük. Soha nem gyalogolunk olyan helyeken, ahol egy ilyen betonfa mellett kell menni 100 métereket Tehát az, az nem oké. Okay. De hogyha valami történik, akkor, akkor igenis nagyobb eséllyel fogunk gyalogolni. Tehát a, ilyen szempontból is fontos a rakpartnak az átalakítása.
2: Arról nem is beszélve, hogy te egy mondat még, hogy Teszem azt akár egy munka után, hogy ne arról szóljanak a mindennapok például, hogy bevágom magam a kocsiba, végig szenvedem a dugom, már amúgy is fáradt vagyok, és, és erre még rátesz egy lapáttal az, hogy még dugóba is kell még idegesebb leszek, már úgy érek haza este, stb. 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 Hanem az, hogy a, a saját városunkban, itt a belváros közepén mondjuk létrejön egy ilyen hely, ahová ki tudok menni, megihatok egy, egy, egy kávét, egy sört, egy végig sétálhatok, beszélgethetek, leülhetek csak egy kicsit elmélázni, nem tudom, szembe a, a várral. Tehát hogy, hogy adhat egy ilyet, hogy még akár az embereknek a, a, a mentális egészségére is nagy pozitív hatást gyakorolhat, és egy kicsit a, a napi stresszt tudja oldani. De hát ezeket is tanulni kell, hogy ezek beépüljenek a mi mindennapjainkba, hogy egy kicsit így gondoljunk az életünkre, és így szervezzük az életünket.
3: Most De... már ilyen teljesen ilyen, ilyen gicsbe hajlik ez a gondolat, annyira szép, és pont ezt szeretnék kapcsolódni, mert, mert nagyon zavar, hogy a biciklizés kapcsán nem mondtuk el ezt, mert nem szokás, mindig a racionálisokról beszélünk. A biciklizésben az a lényeg, hogy ez jó dolog, tehát olyan, mintha bevennénk valamit, bogyót, ami itt, itt így nevetnünk kell. Aki nem biciklizik a városban, az nem tudja. Azért mondom, csomóan nem bicikliznek, az próbáljátok ki. Az van, hogy ez valamitől ilyen. És hogy a, csak az iskolás autóba hordást akartam mondani, hogy ha néha napján valamire arra kényszerülök, hogy autóval menjek, és vigyélem a gyerekeket a óv, iskolába, az ilyen lányai megölnek konkrétan. Tehát, hogy, mert semmit sem szeretnek jobban, mint biciklivel rollerrel menni, mert ez nagyon vicces dolog. E, munka után már nem annyira vicces, mert már az is fáradtabb az ember, de de ha valami fel tud vidítani hazafelé menet, azon kívül, hogy ha a rakpartra, ami teljegyik ellenne, lenne, hogy csak álmodunk róla, azok pont ezek a dolgok. És ilyen szempont, a közlekedési modvásztás nagyon fontos. És a, a subiciközés az egy vicces dolog.
2: É, és, és ezt hozzá tenném, hogy, hogy, egy nagyon, az, hogy az, hogy olyan helyzetekbe keveredik az ember, hogy egy piros lámpánál, egy, egy vadidegennel is szóba tud elegyedni valami kapcsán, ami éppen ott történik, és odaszolsz egy másik Ez És írten rájössz, hogy itt nem, nem is tudom, is kis atomjaira hullott vadidegenek élnek, és küzdenek itt egymással, hanem szerethető emberek vannak egymás mellett, és keresztezik egymás útját, és... Két szót tudsz váltani bele valami, valamiről. Az, az
3: is. Autó, autóban is megtörténik a piros támpel, a két autó között, de hát ebben nem annyira vicces. <gül> vagy nem úgy?
2: Igen, igen, igen. tehát
0: <gül> Jó, Szerintem most már egy eléggé a színlett és, és szivárványos a kép, úgyhogy ugorjunk is rá a kérdésekre. A, az egyik kérdés az az volt, hogy Máté említette, hogy fontos lenne, hogy a lakosság mélyebb ismeretekkel rendelkezzen a modern városfejlesztésről. Mit gondoltok, hogyan lehetséges ezt megvalósítani?
1: Hát tapasztalatom, és itt részben kicsit az egyetemi oktató beszél belőlem, hogy a legegyszerűbb mindig, a, ha ezekről az elvon dolgokról, mint 15 perces város, vagy bármi, olyan módon beszélünk, beszélgetünk, vagy juttatunk el információt az emberekhez, hogy a saját életükre tudják értelmezni a kereteit. Mert alapvetően Ugye szakemberként gyakran használunk olyan nyelvezetet, vagy tekintünk evidensnek olyan dolgokat, amik nem azok. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig, hogy nyilván meg kell találni a csatornát, tehát egy mai 10-20 évessel egészen más módon kell beszélgetni, mint mondjuk egy 60-70 évessel. Az egyik inkább igényli az, hogy személyesen valahogy részt vehessen ezekben a dolgokban, és úgy érti meg... Van, akinek meg a, ezek az Insta és egyéb felletek azok, amik a tájékozódási forrás, vagy éppen egy, egy modellt követnek. Tehát, ugye valakit, aki rendszeresen posztol arról, hogy ő ezt így, így és így csinálja, az a követendő példa. De ez ezért egy nehéz, nehéz dió. Lehet tájékoztat, tájékoztató kiadványokból szerintem Dunát lehet rakeszteni. Nem tudom, hogy ez a megfelelő forma. Én még soha semmilyen újításról és egyebekről nem tájékozottam füzetből. Tehát...
2: <gül> a fizetből nem is, de egyébként én azt nagyon hiányolom, hogy a, akár egy metrót vagy, vagy, vagy buszokon közösségi közlekedésen megállóban stb. felületeket nem használunk ki jobban mondjuk adott esetben a várost érintő szolgáltatások reklámozására. már csak önmagában azzal, hogy az emberrel szembe jöjjön. És és lássa, például, hogy a Facebookon jönnek hirdetések, én attól félek, hogy az az mindig egy buborékban marad meg. Tehát, hogy bizonyos emberekhez eljut, aztán a Facebook logikája alapján meg egy csomó emberhez adott esetben nem. Itt vannak
1: például, azt hiszem a BKK-nak voltak ezek a kampányai, ahol ugye rajzott, tehát egy ilyen nagyon egyszerű, látványos térkép, infografika, hogy mit tudom én, a villamos ennyi embert visz, az autó ennyit visz, a nem tudom én mi mennyit visz. Tehát, hogy ilyen tök könnyen befogatható egyszerű információ. Tehát ez is fontos, hogy a bonyolult dolgokat lebontsuk olyan dolgokat, tehát olyan egyszerű információkkal, akár vizuálisan is megtámogatva, ami befogadható. Tehát, ha azt akarom elmagyarázni, hogy miért jobb a tömegközlekedés, akkor az egy nagyon hosszú szöveg lenne, de ezt le lehet bontani olyan egyszerű üzenetekké, hogy az egyikben ennyien utaznak, vagy esetleg ezt tudod még csinálni mellette, ellentétben a másikkal. Tehát ilyen nagyon egyszerű, és olyan dolgok kell lebontani, amit az adott célcsoport értelmezni tud a saját életén belül. Tehát nyilván, aki aki olyan környezetben él, ahol nincsenek fák, azt különösebben nem fogja érdekelni, hogyha valaki a fákról kommunikál, hogy már az nem tudom... A parkolók helyett hányfát lehetne ültetni, tehát ez ez nem nem lesz célra vezető.
2: Én itt egyébként külön választom egy-két dolgot. Tehát egyrészt van az, hogy elmagyarázunk embereknek folyamatokat, és lebontunk, és és adott esetben szemléletformálunk, az egy irány. Amire én egyébként jobban jobban gondolok, az 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 a szolgáltatás, aminek nem kell elmagyarázni, hogy az egyébként miért segít, adott esetben, ha már tömegek használják, az, az segíteni fog. a, a Ilyen olyan, nem tudom, közlekedési problémának a megoldásában. Hogy ezt az emberek szájába rágjuk, szóval a legtöbb emberhez nem fog mert őt is éri annyi impulzus a munkájában, a családban, stb. stb. Ez, ez neki másodlagos. Ez működjön a rendszer, ha, tudja használni. Tehát, hogy ö, én azt a fajtal, tehát a szolgáltatásnak a reklámját én fontosabbnak tekintem, mert azt szokják meg az emberek, és természetesen, ha már az bevegy gyakorlat lesz, akkor kérdésem lesz, hogy egyébként ennek egy csomó pozitív velejárója van.
3: Én azt gondolom, hogy hogy van van, igen, ez a kommunikációs rész is érdekes, itt én csak a szomorúságomat szeretném kifejezni a fölött, hogy hogy ebben nem elég bátor, vagy nem találja a hangot Magyarországon nagyon sok város, és, és én tövegközlekedéssel foglalkozom sokat, ott, ott azt gondolom, hogy igen, mondjuk a bkk a különböző korszakaiból is voltak ilyen kampányok, több-kevesebb sikerrel, nehéz is a hangot megtalálni, de elmentek Zürichbe, vagy megnézitek, a, nekem a kedvencem abszolút a berlin a bfog a kommunikációja, az szélsőséges, abszolút szélsőségesen provokatívan abszurdításség jó fejkommunikáció, szerintem nyilván Berlin az Berlin, szóval az, az egy másik város, de akkor is azt mondom, hogy tehát vannak olyan példák, amik, amik mutatják, hogy ez, ez valamilyen, ha elég erősen valamilyen, akkor jobban meg tudsz szólítani. De igazából itt szerintem az a lényeg, hogy ha, ha elér, eljut oda egy város, hogy fel, kimondjuk egymás között, hogy nem, tehát nem vagy rossz fej azért, mert autóval jöttél, csak azzal, hogyha mindenki ezt nem egy jó hely, és ezt kell, ide kell eljutni, és nyilván ezt pozitívan lehet kommunikálni. Tehát arról van szó, hogy ha valaki biciklőjött, akkor az fej, és legyen kimondva, hogy ez a dolog ez tett a közösségére ezzel nemcsak jól érzi magát. Tehát, ezek a, tehát az alapdolok nincsenek kimondva, szerintem ez sokkal fontosabb. Nem az a kérdés, hogy mi van a plakáton, hanem hogyha elmegyek a, egy téren, át akarok közlekedni egy járművel, akkor mivel fog könnyebben sikerülni? És ma az hogy autóval könnyen sikerül, lehet, hogy egy másik autó miatt lassan haladok, mert, mert még sokkal több másik autó van előttünk, biciklivel meg nincs sávom se rá. Tehát ez ennyi. És a tömegközlekedésnek a, a primátusa, tehát hogy a város az ilyen módon kommunikál igazából, és hogyha elkezdünk ö, olyan kommunikációs felületeket rátenni erre, amik igazából azt hazudják, hogy nekünk más a fontos, de valójában nem az a fontos, akkor csak félrevezetjük a, a lakókat, tehát hogy az itt élőket.
2: Én egy kicsit ezt úgy képzelem el, hogy igen, legyen kimondva, hogy egyébként az a jó, jó irány, és, és adott esetben nagyon jó grafikákkal alátámasztva, és tökéletesen elmagyarázva. De amikor azt mondjuk valakinek, hogy jó, akkor jár egy kerékpárral, amikor csak teheted, és mondjuk akár egy kisebb vásárlást is el tudsz intézni, tegyük azt is mellé, hogy egyébként igen, de mondjuk lehet, hogy az a hétvégi kerékpár, amit a turázásra szoktál használni, és előre görnyezz, és, és nem tudom, hogy az nem biztos, hogy ebben a városi környezetben mondjuk az a jó választás. Ha nem tegyük oda mellé, hogy igen, de akkor mondjuk egy olyan városi kerékpárral tudod ezt a lépést vagy finomítani, vagy, vagy az életedet is könnyebbé tenni. Tehát, hogy itt, itt jönnek azok kis plusz infók, hogy ha már egy alternatívát ajánlunk, akkor mi az ahhoz, kapcsolódó, plusz használati útmutató, használati információ, ami mi alatt azt értjük, hogy igen, kerékpározsit be tudsz vásárolni.
3: Yeah.
2: És egy csomó ilyen van egyébként, ami hogy mondjuk az adat esetben azt mondjuk, hogy válasz ezt az alternatívát, de már alatta nem magyarázuk el, hogy azt hogyan lehet okosan, jól és egyszerűen használni. Ez, a hiány, ez az információ hiányzik, és az ember ott van tártkarokkal hogy én használom, még akár használnám is, de nem tudom, én meg magam nem fogok nézni, akkor marad a B-verzió, amit meg azt mondták, hogy
3: én csúnya én, én, én pont ezt akartam mondani, hogy, hogy, és egy nagyon jó példa a biciklizés, mert a Kerékpáros Klub ilyen szempontból egy jó példa erre, hogy na, más közösség is, de, de ez, a, ez a civil szervezet nagyon aktív, abban, hogy ilyen, ilyen gyakorlatias infókat, meg tanácsokat ad. Sokkal korábban elkezdték ezt, mint hogy bárki biciklizett kis túzással a városban maihoz képest és tényleg nagyon nagy tudás van ott összegyűjtve, és nagyon sok tereten ezek megvannak. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy a, hogy, hogy a maikor az annyiban előrébb jár a, a Judith által említett prospektusokhoz képest, hogy, hogy a, az internet behozott egy ilyen dolgot, hogy tényleg azzal, hogy hozzárom szokva, hogy valamiről szofisztikát pontos, okos infót kell, tudom, hogy a netem ott van, lehet, hogy nem mindig könnyű megtalálni, de hogy ma, ma már létezik egy, egy kor, kor szempontból nagyon széles réteg, akinek ez megvan a fejében, és, a, és keresni fog, és akkor találni is fog, és ezt lehet használni eszközként. És pont én is ebben hiszek, hogy nem a, nem a várospolitikát kell elmagyarázni, hanem egy-egy ilyen tök kell elmagyarázni, és kontextusban ez egyébként nem mindegy, hogy hogy választasz, ez azért fontos, érezted, hogy ez, ez fontos. És van egy harmadik dolog, az pedig ezek a szabályozási ügyek, hogy, hogy a, a legnagyobb kiszúrás, az mondjuk beszéljünk az energiáról, Leírhatom én azt, hogy annál rosszabb a világon nincsen, mint hogy itt vannak ezek a szerencsétlen házak óriási lakásszámbal, és mindenki a külön kis lakását egy külön kis gázfűtéssel fűti. Ez tök abszurd, ez egy baromság, ezt mindenki tudja. És Európában nagyon sok országban vannak rá jó szabályozások, hogy ez ne legyen. Ha ezt elmondom az embereknek, akkor mit fog elérni? Azt, hogy idegesek lesznek marhára, mert tudják, hogy egy rossz dolgot csinálnak, de azt, hogy egy, mondjuk egy régi bérházban egy társasházi fűtésrendszer hogyan hozható létre: Ma hatékonyan, hogy erre bármilyen támogatás lenne, hogy ezt hogy csináld, vagy konkrétan anyagilag támogatás, stb. nem létezik. Tehát ugye az is egy fontos dolog, hogy, hogy meg is a megoldható problémát kell az embereknek elmondani, mert azzal csak idegessé tesszük őket, hogy rájönnek, hogy mennyire gáz, amit csinálnak. Már ez ugyanaz, mint a szelektív hulladékgyűjtés. Nincsenek a, ott a szelektív kukák a házba, ugye ez volt Magyarországon 20 évig, hogy, hogy nyomadták a, a az odaférők olvashatták ezeket a dolgokat, hogy mennyire szörnyű, hogy a szemetet. Nem volt hozzá rendszer, nem volt hozzá vinni, és az embernek a lelkismerete rossz volt, nem volt jó körben de nem volt elérhető megoldás. Az is fontos, hogy ezek a nagy rendszerek kiszolgáljanak. Ugyanúgy a biciklizésre is ez igaz, hogy, hogy hiányzik az infrastruktúra, a last a biciklin belül is hiányzik, tehát, hogy marha jól odaérek a találkozomra és nincsen hely. Hát volt 15 évvel ezelőtt egy hullámban kitettek ilyen. Lezárókat ide-oda, azóta lettek biciklisek, azóta sincs hely. Sokkal többen. A társasházakban nincs megoldva, a lépcsőházakban lógnak a biciklitek, hogy egy csomó ilyen dolog nincs végig gondolva, és hiányzik. És ilyen szempontból én, én az edukáción azért túlmennék. Vagy akkor azt mondanám, hogy edukálni abban kéne, hogy hogyan tud elérni a társasházatban, hogy ez megoldódjon, hogy, hogy elmondani, minél többen embernek ezeket a pozitív példákat a lakosság, meg is oldja ezeket a problémákat, amit egyenileg nem lehet.
1: Igen, tehát az az kevés, hogy azt mondjuk, hogy ez rossz, tök egyetértek, megoldásokat is kell kínálni. Az egy más kérdés, hogy megint egy kicsit a felső középosztálybeli énünkből beszélünk, tehát ugye más lesz a különböző szocializációjú embernek, más lesz erre a megoldás, tehát nem biztos, hogy mindenki mondjuk meg tudja fizetni a havi bérletet, stb. 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 tehát nyilván ez, ez egy ennél, ennél szofisztikáltabb kérdés, és nyilván lehet, hogy valaki csak annyit fog megérteni, ha most 5 percet gyalogolsz, akkor az egy kis adagsült krumpli a mekiben. De nyilván ennek megvan a tudománya, megvannak a szakértők, hogy hogy kell ezt az egész helyzetet kezelni. Az a lényeg, hogy ezt nem szabad egy kapta csinálni, tehát, hogyha tényleg széles társadalmi rétegeket akarok megszólítani, az nem egy kampány, hanem az nagyon sok kiselemből és különböző módon való kommunikációból áll. Nem, tehát nincs rá egy egyszerű recept. És tényleg az van, hogyha az emberek a saját életükben szembesülnek azzal. Tehát szokták köhögni november-december környékén? Képzeld, nagy valószínűséggel ez azért van, mert szmogos a levegő, és mit tudom én. Tehát hogy mindegy. Most bementünk egy olyan szakterületbe, ami egyikünknek sem a szakterülete, de azért erre vannak megoldások. Egyéb,
2: egy, egyébként még itt az, az oktatásról, meg stb. hogy akár egy szolgáltatásnak az elmagyarázás. Azért milyen érdekes, hogy hogy azt mondja az ember, hogy. Mondjuk végignézne valaki, akár egy, most tudom, egy, a máv MÁV-nak, MÁV-nak van egy applikációja, ami egyébként nagyon sokan ugye mondják, hogy így nem, így nem tudott jegyet venni, meg sorba kellett állni, meg mindig mondom, hogy két katintással megvettem a máv az a jegyet, egy perccel az indulás előtt, miről beszélünk. Tehát, hogy így megint csak az, hogy olyan problémákon keseregnek emberek, ami adott esetben már rég megoldott a, 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 az élet, de hogy ez még mindig tudás hiány. Adott esetben egy, egy jó kampányvideóval ezek ellenének magyarázza. Ugyanez igaz a BKK-nak, a nem tudom, milyen applikációra, stb. Uh, ott van a YouTube-on egy csomó videó, ami ugye mindig megrökönyödünk azon, hogy mit néz az ember azon, hogy valaki kicsomagol egy ajándékot, és mégis milliós nézettsége van, meg, meg nem tudom, 10-20 milliós nézettsége van. És közben meg azt mondjuk, hogy hát kinézné meg azt, hogy valaki mondjuk egy percben elmondja, hogy ezt az applikációt hogy használ. Akár egyébként meg is nézhetnék, és, és, és mégsem használjuk ezeket a platformokat, pedig ezt adott esetben, mint a mellékelt ábra mutatja, még kereset is lehet rá. tehát Hogy, <gül> hogy
1: keresni is lehet vele.
2: <gül> Igen, és ugyanez igaz akár a bubinak az elmagyarázására. Mindenki kesered, hogy nehéz a bubi. A bubi de arra lett kitalálva, vagy a metró megállóban, vagy a villamosról leszállva főleg olyan belvárosi meg egyéb területeket szolgáljon ki, ami mondjuk a hatodik, hetedik kerület tipikusan ilyen, egy-egy troli járat kivételével a legtöbb utcában ugye nincsen közösségi közlekedés, be kell sétálni, klauzált és a többi környéke. Adott esetben az asztóriától két perc bubival az a két perc, az pont az a két perc, amikor tök mindegy, hogy nehéz a pringa, vagy nem. De nem lehet soha elmagyarázva, hogy ennek az igazán nagy értelme akkor van, hogyha ilyen területeket keresünk fel, hogy használjuk a, 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 a bubit, mindenki elkezdett keseregni, hogy nem tud a római partra kimenni vele, nehéz. Hát nem is arra van kitalálva, de, de megint csak van egy szolgáltatás, amit félre használunk. Tehát... Ö, ö, és, és, és megint csak az, hogy nem, nem jut el a tömegekhez. Lehet, hogy erről volt egy kiadvány, igen, a kiadvány az, az valószínűleg egy, egy nagyon kis tömeget ér el, lehet, hogy volt egy-két Facebook poszt, az is nagyon. Ki... Tehát hogy persze, és szerintem valószínűleg ez rétegesen kell használni, sok felületet kell uh, kihasználni, az óriás plakától kezdve a YouTube videókon mindent.
0: Ami a. Egyébként... So, egy kicsit a, a. Bocsánat, mert tényleg így pörög az időnk. A, legyen egy kicsit szó, egy olyan tömegközlekedési eszközről, ami még eddig nem volt. Az egyik kérdés az, az így hangzik, hogy tiszteletre kérdezem, miért a lehetetlen metrót fejleszteni. Konkrétan az Újpest-káposztás-megyeri hosszabbításra gondolok, hogy szerintetek egyáltalán ezekre szükség van, vagy ezek milyen távon fognak meg, megvalósulni?
2: Kedvenc lévám ez az Újpest-káposztás-megyeri dolog, ugye az is évek óta, évtizedek óta húzódik. Önmagában egyébként számomra az az érthetetlen, hogy, hogy ott megy el ugye mellette a 70-es vasútvonal, ami megáll Rákospalota újpestnél, és egy lakótelepet hagy ki, ami szerintem nyugati városokban már réges-régen egy megállóval lett volna gazdagabbat, és adott esetben busszal, kerékpárral, gyalog kiszolgálható lenne, tehát teljesen értelmetlen, egy érthetetlen számomra hogy egyébként, pont Káposztás miért nem létesült a vonat mellett, vagy ott egy vasúti megálló. Hát valószínűleg itt ez egy politikai akarat, hogy ott, ott, ott nem, nem sikerül. Szerintem nagy akadálya nem lenne egyébként oda kivinni, hiszen a 14-es villamos is úgy épült, ugye, meg, hogy az már a metro kihagyott helyén lett végül így ilyen megoldással megoldva. Tehát ott minden adott ahhoz, hogy egyébként a metrót oda kivígyük, de néha azon gondolkozom, hogy a jelen rendszerben, hogyha tényleg itt megvalósulnak azok az elővárosi fejlesztések, amikről beszélnek, van-e értelme oda a metrót kivinni, hogy ha egyébként a vonat azt tényleg adná magát, hogy létező pályával már ott megy el, csak egy megállót kell odarakni, de ez biztos hatástanulmányoknak az eredménye is. Hát drága, mert ha most nem a káposztásméről beszélünk, a város többi részén meg marad drága, tehát hogy azért.
1: Jó, hát ez nyilván ez egy tervben lévő fejlesztés, és egyébként a vasúttal összefüggésben lesz fejlesztés. Azért az elővárosi vasútaknál is, azért azzal vigyázunk, hogy az a vasúti pályát, azt ugye nem csak elővárosi vasúti pályaként használjuk, hanem távolsági közlekedésben is. Tehát az, hogy melyik járatot és milyen gyakran úgy szakítom meg, tehát állok meg egy megállóba, és akkor X percen át, emberek lefőszállnak, az nyilván forgalomtechnikai, meg egyéb szempontokat is figyelembe véve tervezik. Amennyire én tudom, most már talán tervezik a, a, a hosszabbítást, és az, hogy ugye ott felszínen kivezetett metró lesz, hogy pontosan hol van a végállomás, és hova kerül majd ehhez csatlakozó vasúti átszállási lehetőség, majd ki fog alakulni. Ez azért időkérdése. Tehát ezeknek az infrastruktúráknak a létesítése az iszonyatos pénz. Tehát ezt nyilván a világon mindenhol, tehát Párizstól Londonon át ez mindig komoly állami beruházás is egyben, mert egyszerűen a településeknek nincs annyi pénzük, hogy ezt megfinanszírozzák. Jobb helyeken valamilyen szinten a magánszféra is beszáll ennek a finanszírozásába de itt, itt könnyen száz 100 meg ezer milliárd forintokról beszélünk. Ugye most van egy, egy nagyon-nagyon nagy fejlesztés előtt Párizs, nemrég tanulmányoztam át a tervet, ahol a föld alatt össze fognak kötni minden erőert, minden metrót, így szépen körbe viszik egész Párizson az összes repülőteret, stb. stb. Ez egy tíz éves és több ezer milliárd forintos fejlesztés, rengeteg technikai problémával, mert ugye nagyon nehéz általában meglévő, tehát fölépült városban ezeket az infrastruktúrákat kialakítani. Tehát itt nagyon-nagyon sok kérdés merül fel a közművektől, a fákon át, a védett épületeken. Nem lehet általában úgy építkezni, hogy annak ne legyen valamilyen Rezgés, meg egyébként egyszerűen a bánya technológiából adódó kockázata. Ez nagyon sok mérlegelés kérdése. Nyilván, amikor többféle vonal tervezése folyik egyszerre, akkor mindig mérlegelik azt, hogy éppen melyik terület az, ami mondjuk a legelhanyagoltabb, vagy a legkevésbé kiszolgáltatottabb, vagy legkevésbé kiszolgáltabb közlekedésfejlesztés terén, és ebben a szempontrendszerben nem biztos, hogy káposztásmegyár van a legrosszabb helyzetben. Tehát ez nyilván a a pénz az egy fix, föl kell osztani, ütemezni kell az, hogy melyik nagy közlekedési vonal tervezésére és kivitelezésére mikor kerül sor, azt elsősorban ez befolyásolja.
2: Tényleg jól tudom ugye a tervezés, bocsánat, a tervezés az ugye annyira, annyira megvan, hogy, hogy lényegében annyira előkészítik, hogyha ezt akár EU-s forrás tudnak erre a következő ciklusban biztosítani, akkor ne akar kezdjék el a tervezést, hanem akkor kész tervek legyenek, és onnantól kezdve egy gyorsabb folyamat induljon el. Most éppen egy ciklusváltásban is vagyunk az EU-s pénzek terén, tehát hogy az biztos, hogy még egy-két évvel megdobja itt a dolgot de adott esetben igen, ott biztos, hogy könnyebb egyébként maga az
1: építkezés, mint persze,
3: persze, Nem, nem garanciát, szóval ugye be ez a vicces, hogy már megint ironikusan értem, de, de a Rákospaltai villamos nemhogy meg volt tervezve, gyakorlatilag az építés előtt egy teljesen random és váratlan helyzetbe adták föl, azóta mintha nem is lett volna ez a projekt, pedig már ott volt, már, már nem kivitelezték, ugye 5 évvel ezelőtt, tehát én szerintem itt van, van uh, három dolog, ami, ami borzasztó rossz egyébként. Az első az az, hogy a, az a politikai belül a főváros Budapest uh, és, és az országos szint között ezek a dolgok zajlanak. Ez, ez hosszú, mert nagyon régóta nagyon, nagyon uh, mondjuk úgy, hogy rosszul definiált, most is megvan a maga baj, de korábban is meg volt. Ez, egy, ez nem, egy jó, jó, nem egy stabil dolog. Itt különösen arra gondolok, hogy ezek a projektek uh, nincsenek valójában, megfelelő módon összehasonlítva, tehát az, hogy a, úgymond a projektlista, tehát hogy mit sorolunk előre, vagy azon éppen mi van prioritásban, az azért elég véletlenszerű. Több egymással nem teljesen összefüggő politikai térnek a, a random hangulataitól függ, és ez nem jó, nem lehet hozzá tervezni. És ezt, ezért az összesen kérdés mögött ott van, hogy miért van az, hogy valami, amit már 30 éve is úgy volt, hogy majd meg lesz, az még mindig nincs meg, miért építünk, ülnek közben dolgok, amik meg, amiről meg szó se volt, aztán azok megépülnek, tehát ez, ez a káosz az nyilván nem jó, ezt mindenki tudja, és nem a már múlik természetesen. A másik dolog, ami szerintem Magyarországon nagyon rossz ebből a szempontból, az pedig, a, az, pedig az, hogy, hogy nem, nem, nem oké, okay, hogy, hogy, hogy dupláron építünk dolgokat, még a, egyébként szintén nyilván mindenféle korrupcióval átított más európai országok. Tehát azt nem tudom semmivel, tehát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy Magyarországon egy meglévő vasútvonalnak a, a fejlesztő helyreállítása, felújítása, az többbe kerül kilométerre vetítve, mint egy vadonatúj TGV vonal Franciaországba, aminek a visszakitartoma sokkal magasabb, mint egy magyar mondjuk 160-as pályafelújítás. Tehát nagyon-nagyon el vannak száva ezek az árak, ezt szerintem ki kell mondani, és a, az a baj, hogy nem, most nem a korrupcióról akarok beszélgetni, hanem arról, hogy ha négyszer annyira, ha kétszer annyira, ha, ha sokszor annyiért építünk valamit, és nincs végtelen sok pénzünk, akkor kevesebb lesz a végén a metrónk, meg a villamosunk, meg a, az infrastruktúránk. Szóval ez most már évtizedes távon jelen van ez a probléma Magyarországon, és ez, ez, ez nagyon-nagyon sokkal szegényebbé teszi a várost, az országot. Szóval itt van egy ilyen probléma, annyira velünk van, hogy nem szoktunk róla beszélni, ezt szóval amit nevesíteni kell, mert ha kétszer annyi építek egy méter metrót, akkor feladni metrom lesz. És még egy dolog, ez az útfüggőség, ami szerintem szinte nem egy jó dolog, bár pont ezt a metróhosszabítást jól érinti, hogy, hogy ha már valamit elkezdtünk, nem biztos, hogy azt kellett volna, de akkor azt hajlamosak vagyunk folytatni, ez nem biztos, hogy baj egyébként, de megint nem akarom megizódva, hogy a megfelelő hatástalományok fogják eldönteni, hogy valami más csináljunk, vagy ezt, azért, mert ezt már megterveztük, mert ezt már régóta szeretnénk meg, mert, mert új metróvalat már fogunk építeni mert egyébként nulláról egy ilyet létrehozni, már a, a négyes metró esetében is olyan sokan megkérdezték jogosan, hogy ez egy ekkorabb méretű városnak, ekkora lakosságszámú városnak, nem ez az infrastruktúra éri meg gyakorlatilag. És ha már, ha már van. Szóval ezek a dolgok nagyon bonyolultak, és szerintem ha, ha, ha rendesen csinálná Budapest és Magyarország, akkor is nehéz dolga lenne, ezeket jól eldönteni, dönteni, de, de van néhány alapvető dolog, ami mi, miatt nem annyira jót csináljuk, hogy kéne és mondjuk összehasonlításban nézzük más országokkal, akik szintén küzdenek ezekkel a problémákkal. Én sokszor nem érzem azt, hogy jó lenne a helyzet.
0: Jó, szerintem most ennyi kérdés fért Köszönjük szépen a kérdéseket, és köszönjük mindenkinek, aki, aki végignézett, és köszönöm szépen nektek, hogy, hogy elfogadtátok a, a meghívást, és itt voltatok velünk. Az energiahajó nevezetű rendezvényünk legközelebb egy hónap múlva fog jelentkezni, ahol a Budapest Légszennyezétségével az ezzel kapcsolatos megoldási lehetőségekkel fogunk foglalkozni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, hogy itt voltatok, sziasztok!